0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 123 des Nur-der-FCM-Podcasts. Tino präsentiert euch die heutige Folge. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, Tino. Sehr, sehr großartig. Ja, wir haben beschlossen, heute mal nicht im eigenen Saft zu schmoren, sondern uns mal wieder einen Gast einzuladen. Tut vielleicht in der aktuellen Situation auch ganz gut, sich mal nicht, äh, ja, oder sich mal mit was anderem zu beschäftigen als der eigenen sportlichen Situation, sodass also heute das Hautaugenmerk äh, auf der Spielvereinigung Kräuter Fürth liegen wird. Aber keine Angst, über die Niederlage in Regensburg sprechen wir natürlich trotzdem, zumindest kurz. Und dann gibt es ja oder gab es ja in den letzten Tagen auch noch die ein oder andere Meldung, die ganz gut ins sonstige Segment passt und die wir dann da auch ähm, thematisieren werden. Jetzt bin ich aber erstmal wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr da draußen, welchen Witz uns der Thomas heute zum Einstieg erzählen wird. Grüß dich mein Lieber, alles gut bei dir. Ja, keinen. <lacht> ja, ja keinen und bis eben ging es dir gut, stimmt's? Ja, es geht mir immer noch gut. Also, alles cool. Okay, also fühlt sich jetzt auch nicht unter Druck gesetzt, dass jetzt hier kein Witz präsentiert nein, also, so. nein, nein. Alles klar, gut. Naja, dann äh, schauen wir mal. Vielleicht hat ja, der, äh, hat ja unser Gast einen Witz am Start, weiß ich nicht genau. Ähm, wir begrüßen auf jeden Fall bei uns in der Sendung, und ist schon ein bisschen, tatsächlich ein bisschen her, dass wir einen Gast hatten, ähm, den Danny. Hi Danny, schön, dass du dabei bist. Servus. Ich habe leider auch keinen Witz für dich. Ach, du hast auch keinen no. Witz. Für dich. Hm. Mist, also ich glaube, wir müssen das jetzt im End, in der Endphase der Saison, müssen wir das echt irgendwie vielleicht so zum, zur Regel machen, dass wir uns, Thomas, dass du, einer von uns beiden sich irgendwann mal irgendeinen total guten Witz überlegt, um dann halt die Stimmung zu heben. So, würde sagen,
1: dass Danny jetzt keinen Witz hat, gibt eine Strafphrase für unsere Gäste einfach so. Da freuen sich unsere Hast
0: <lacht> Überrascht schon eine eingetragen, oder? Natürlich. Ah, perfekt, alles klar. Gut, ähm, Denny, in guter alter Podcast-Tradition äh, wäre jetzt, oder ist jetzt deiner Erste Aufgabe und wahrscheinlich auch einzige Aufgabe, erstmal dich äh, ja den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vorzustellen. Also, wer bist du? Was treibst du so und was hast du vor allem mit der Spielvereinigung Reuter Fürth zu tun?
2: Ja, ich bin Danny, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Fürth, was auch relativ schnell erklärt, was ich mit die Förder zu tun habe. Äh, ich bin aktuell Student in Bochum,
0: mhm.
2: also bisher recht Fürth. Ich bin letztes äh, letzten Wintersemester hergezogen, aber. Äh, Nachdem ich zu die Förder gehe, also ich, ich habe auf Twitter die, die Tage ein Foto geteilt, wo ich schon als Kleinkind im Stadion von Förd gewesen bin. Und da hatte ich niemals eine andere Wahl. Und von daher bin ich auch weiterhin mittlerweile aus so der weiter Entfernung bei die Förder dabei.
0: Wunderbar. Also sozusagen im Bochumer Exil hat sich jetzt nicht zum VfL verschlagen, sondern ähm, du fährst dann wahrscheinlich von dort aus immer mal auch noch, noch zu den Spielen, oder? Wie läuft das bei dir?
2: Ja, also zum VfL-Verschlag, der VfL ist schon durchaus sympathisch und ich bin auch gerne mal im Ruhrstadion, wenn ich wenn die Förder gleichzeitig nicht spielen. Mhm. Um, ansonsten fahre ich tatsächlich zu den meisten Auswärtsspielen, weil die meisten Auswärtsspiele sind doch leider le leichter erreichbar als die Heimspiele. Mhm. Weil nach Fürth fährt man doch mal fünf Stunden und die ganzen Spiele in, was weiß ich, Bielefeld, Paderborn,
0: Bochum, auch Duisburg, die sind
2: halt direkt hier in die Ecke. Und da komme ich dann sehr einfach und
0: schnell hin. Genau, ja, Das heißt also, du fährst am Samstag dann auch nach Magdeburg, nehme ich an, oder? Ich fahre tatsächlich nach Magdeburg, allerdings über Fürth, weil das vielleicht können wir ja später
2: drüber reden, hattest du ja angekündigt. Wir fahren nämlich am Sonderzug den ersten in der Geschichte unserer Fanszene und... Da habe ich es mir nicht nehmen lassen, dabei zu sein.
0: Ach du Scheiße. Also Das heißt also, du fährst tatsächlich von Bochum nach Fürth, um von dort aus dann nach Magdeburg mit dem Zug zu fahren. Das ist ja überragend. Also ich jetzt. habe allerdings auch eine sinnvolle Begründung dafür, dass ich nach Fürth fahre, weil meine
2: Mutter hat am Montag Geburtstag. Das heißt, das verbinde ich ja bisher. Ja. Jetzt tun wir nicht, so nicht so, als ob das jetzt so ein großes Wunder wäre.
0: Herr Alex, naja, na, na, na also ich hätte jetzt auch, ich hätte jetzt schon auch erzählt, dass ich sowas ähnliches witzigerweise mit Bochum auch mache. Aber, äh, ja, ja, schön, dass du das jetzt mal vorweggenommen hast an der Stelle, genau. Ja, es ist schon irre, was man so, was man so macht mitunter. Ja. Aber darüber reden wir nach dem Bochum-Spiel, würde ich sagen. Also nach unserem Bochum-Spiel, was dann irgendwie übernächste Woche quasi in der Folge stattfindet. Gut, ähm, okay, das heißt also, du bist seit, äh, seit Kindestagen ähm, bei, bei Fürth im Stadion und bist dann natürlich auch, äh, ja, absolut auskunftsfähig, glaube ich, auch zu, äh, zu allen möglichen Belangen, die mit Kräuter zu tun haben. Da wäre jetzt mal so meine erste Frage, weil ich, ähm, ja, Kreuter Fürth schon latent sympathisch finde, aber sonst eigentlich relativ wenig mit dem, äh, mit der, mit dem Verein zu tun habe. Was ist denn das für ein Club? Also wie würdest du Gräuter Fürth so beschreiben als Verein und was macht euch irgendwie aus? Oder was macht euch ja, vielleicht auch besonders im Vergleich zu anderen, anderen Teams oder so?
2: Also in aller erster Linie sind wir mal klein. Das wird, denke ich, ich weiß nicht, ob ihr in Fürth wart in der Hinterrunde oder einer von euch? Ja, ich war da. Thomas, du auch, oder? Nee, du? nee Fürth
1: war ich nicht. Es war am Freitag, das war nicht möglich. Ne? Ja, stimmt, genau. Um,
2: bei uns ist das halt alles ein bisschen kleiner als in den meisten anderen Zweit- und Erstliga-Vereinen.
0: Mhm.
2: Und wir haben ja auch als, also unser Verein ist, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir relativ konstant in der Chefetage arbeiten und dass wir kein Geld ausgeben, das wir nicht haben, mhm. im Vergleich zu vielen anderen Vereinen und die zweite Liga ist auch daher von, von der Anspruchshaltung vom Verein her, da sind wir eigentlich alle zufrieden drin, wir waren, weiß ja wahrscheinlich, die meisten wissen ja, dass wir vor ein paar Jahren in der ersten Liga mal kurz waren, aber Tendenziell sind wir doch in der zweiten Liga zufrieden. Mhm. Ähm, was ist das für ein Verein? Ja, ich, die meisten Leute finden ihren eigenen Verein immer sehr besonders, aber ähnlichen Verein wie die meisten, die, es hat keine große Fanszene, wir haben relativ wenig Zuschauer, aber dafür halt die, die da sind, kommen halt immer. Und. Es ist durchaus relativ familiär im, Umf im Umfeld, auch in der Fernsehne. Und man, die meisten Leute kennt man, man kennt, man hat auch schon mal die Präsident den Präsidenten oder die Sportdirektorin getroffen. Und es ist alles überschaubar, klein, symp sympathisch. Also das, was man meistens als sympathisch verkauft.
0: Mhm. Ja, es klingt, es klingt aber auf jeden Fall äh, recht gemütlich und familiär auch ähm, so. Ja. Ich kann mich erinnern. Also ich erinnere mich an das Spiel bei euch. Was hat aber mit dem Spielverlauf zu tun? Jetzt nicht allzu gern. Das fand, da fand ich sozusagen das das Ende so ein bisschen bisschen Kacke so aus unserer Sicht. Aber ähm, bisschen. Ja, ich ja. Jetzt mach jetzt jetzt reiß hier keine Wunden auf. Ja. Aber ich fand halt auch das das Ambiente und das drumherum fand ich tatsächlich auch ganz schön, ganz gemütlich. Ich glaube, das war tatsächlich auch das einzige Stadion, was ich bisher so kannte, wo es vor, also bevor du ins Stadion reingegangen bist, schon ein, eine eine Catering-Möglichkeit vom Stadion-Caterer gab, weil nämlich irgendwie eure äh, Grillbuden-Menschen ähm, sozusagen ein Verkaufsfenster in das Stadion rein haben, aber auch quasi in den in den Bereich davor. Das fand ich irgendwie total cool. Ähm, und äh, dass alle Preise bei euch und alle ähm, Speisen- und Getränkeangebote so in der lokalen Mundart auch aufgeschrieben waren, fand ich auch total großartig irgendwie. Also sowas holt mich ja dann schon immer so ein bisschen ab, tatsächlich.
2: Ja, das der Caterer ist auch ein lokaler Caterer. Wir hatten den, ich glaube, bekannten Amarak für einige Jahre lang und haben jetzt zu einem relativ Lokalen
0: gewechselt. Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass, ähm, dass ihr in Fürth mit der zweiten Liga eigentlich ganz zufrieden seid. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein kleines bisschen überlegt, ihr seid ja auch. Ähm, ja in, auch im unmittelbaren regionalen Umfeld überhaupt alles andere als konkurrenzlos ich glaube es ist auch äh, bekannt dass äh, ihr mit dem ersten FC Nürnberg ja auch eine sehr sehr besondere Geschichte habt ist ja klar aber auch sonst habt ihr ja relativ viel äh, ja, Konkurrenz in der näheren Umgebung wie wie schafft ihr das ähm, euch vor dem Hintergrund in der zweiten Liga einfach so zu so zu halten und so zu etablieren das ist ja schon nicht selbstverständlich oder
2: Nee, das, das ist auch das, was die was ist die sportliche Führung seit Jahren den Leuten zeigt, die gerne wieder einen Aufstieg hätten, dass man gerade mit der Konkurrenz von Nürnberg, von den Bayern und jetzt halt auch in den letzten Jahrzehnten vermehrt von so Vereinen wie Ingolstadt, Regensburg, mhm, genau. Würzburg, dass das halt sehr schwer ist in der Region. Und also wir haben eine relativ gute Jugend. Wir haben, sind jetzt die letzten Jahre einigermaßen gut damit gefahren, Profis zu uns zu locken die halt nicht auf großes Geld aussehen, das können wir eh nicht bieten, sondern die halt gewissermaßen eine neue Chance wollen. Mhm. so also Spieler, die sind so um die 22, 23 Jahre alt, die in ihren Leistungszentren bei den großen Profivereinen jetzt nicht direkt den Sprung geschafft haben. Das sind halt so Leute, die kommen aus der Jugend von, von Schalke, von Schalke 2 mhm. mit 21 hierher. Oder auch von äh, Dortmund, zum Beispiel Khaled Naray, der jetzt in Hamburg spielt, den wir für fast zwei Millionen dorthin verkauft haben, der kam nach einer, einem Jahr Laie in Paderborn aus der Zweitmannschaft von Dortmund hierher, aus der Regionalliga und das ist halt das Spielerprofil, das wir seit einigen Jahren dann doch relativ erfolgreich nach Fürth holen können und natürlich sind auch immer wieder Spieler, bei die nicht so viel bringen, aber im Grunde ist das doch ein Modell, wo wir meistens relativ billig Spieler kriegen, die dann einige Jahre entwickeln und dann doch für einigermaßen Geld verkaufen können. Jetzt zum Beispiel auch Marcel Franke, der nach England verkauft wurde für einigermaßen viel Geld. Mhm. Aus der dritten Liga kam, aus Halle. oder
0: besonderen Freunden. Mhm. Das, müssen wir, das müssen wir rausschneiden, aber es ist okay. <lacht> ich weiß nicht, woher der kam. Ja, ich, der ist einfach, war plötzlich da irgendwie. Ne? Das ist, genau, aufgetaucht. Richtig, richtig. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich guten Modell. Das wäre eins, was, was wir beim FCM auch ganz gut fahren könnten, oder Thomas?
1: Ja, machst du ja grundsätzlich nicht, nicht viel verkehrt. Also du siehst du es ja dann doch bei Spielern auch, die bei uns waren, sind, die aus zweiten Mannschaften kamen, machst du grundsätzlich, oder aus Profiklubs Bundesliga, machst du grundsätzlich, glaube ich, nicht viel verkehrt, weil die sind in der Regel gut ausgebildet und können dann einfach auch kicken. ja genau ja. Einer derer, die das ja, bei dem wir das ja gemacht haben, spielt ja inzwischen bei euch, aber da kommen wir später drauf. und mhm. daher, ja, klar, Ja, können wir der Ihre absoluten Weg,
0: ja. aber passt ja gerade, kommen wir gleich drauf kommen. Kannst Du ja, kannst ja eigentlich direkt mal, direkt mal fortsetzen. Du spielst an auf den Kollegen Ernst, oder? Ja, genau. Na, dann hau raus, was willst du wissen zum Herrn Ernst?
1: Ja, du generell, wie, wie er sich jetzt so in Fürth so langsam schlägt, weil ich weiß, am Anfang, als er da war, hat er nicht so häufig gespielt, aber inzwischen ist er ja dann doch im Laufe dieser Saison zum absoluten Stammspieler geworden, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja. Richtig, der Sebi Ernst, der spielt, der hat am Anfang der Saison Relativ häufig im Zentrum gespielt, im defensiven Zentrum und spielt jetzt mittlerweile wieder etwas offensiver teilweise auch außen, aber wir unter neun Trainer rotieren wir da relativ viel auch im Spiel. Der macht so ziemlich jedes Spiel. Aktuell, muss ich ehrlich sagen, wirkt er einigermaßen überspielt und verpasst gerne mal den Abschluss. Allerdings
1: kann er gerne weitermachen. <lacht>
2: <lacht> wenn, er denn, wenn er denn in normaler Form ist und auch in, in den letzten Spielen durchaus gerne mal ist das halt einer, der setzt sich mit unglaublichem Willen in Zweikämpfen durch und behält den Ball aus Situationen, wo ich keine Ahnung habe, wie der den Ball behält und spielt dann die Pässe doch weiter. Und das Einzige, was ihm aktuell noch einigermaßen fehlt, ist ein Abschluss. Der ist jetzt die letzten paar Wochen zweimal allein vor dem Tor gestanden und hat den Ball nicht ins Tor gesch nicht im Tor untergebracht, vielleicht äh, würde ihm gut tun, wenn er mal eine Woche Pause hat. Das ist eine Spekulation. Aber ansonsten macht er sich richtig gut und hat jetzt auch verlängert und ist einer der absoluten Leistungsträger bei uns. Wir haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, einen gebürtigen Magdeburger der Bürger bei uns im Kader mit Paul Seguin.
0: Mhm. Wer ich, ich, ich jetzt auch noch drauf gekommen, ja. habe ich nämlich gesehen, als ich eure letzte Ausstellung mir angeschaut habe. Der kam, kam der nicht aus... Nee, der, war, Wolfsburg. Der, war, der kam aus Wolfsburg, war aber nach Dresden ausgeliehen, irgendwie so war das doch. Ja. ne? Ja, genau. Wie macht der sich so? Der
2: ist der ist jetzt im Winter gekommen, der ist mit Kaufoption ausgeliehen zu uns und der ist ein richtig guter Kicker. Ja, ah. bei, dem, bei dem Vater. Ja, genau. Bei dem, der spielt bei uns im defensiven Mittelfeld, da wo der Sebi Ernst bisher gespielt hatte und der, wenn der den Ball hat, der, das ist halt einer, der denkt, Fußballer, der denkt auch nach vorne und nimmt den Ball auch mal nach vorne mit, lässt auch mal den Gegner aussteigen und denkt halt nicht immer in den bekannten Rahmen, dass man lieber den Sicherheitsball nach hinten spielt, als ein bisschen Risiko nach vorne zu gehen, sondern der geht halt das Risiko, der schießt auch gerne, weil er hat einen richtig guten Schuss und der hat ja eineinhalb Jahre lang fast nichts gespielt, seit er aus Dresden zurückkam und in Wolfsburg noch für Bank saß genau. und bei dem merkt man einfach jede Woche, wie er ein bisschen mehr Sicherheit hat und ein richtig guter Fußball. Er hat jetzt auch schon
0: zwei Tore geschossen in den letzten Wochen hm. Das klingt mir alles viel zu positiv <lacht> Also, also nicht gut für euch und so, ja. aber jetzt so vor dem anstehenden Spiel äh, boah naja, ähm, mal gucken, wie das, wie sich das dann da irgendwie entwickelt. Aber ähm, ja, klingt doch auf jeden Fall, klingt doch auf jeden Fall gut und ähm, gerade wenn sich die Jungen da so bei euch so gut einbringen können, das ist doch eigentlich ganz geil. Den Paul Seguin, also den Junior, den hätten bei uns, glaube ich, auch einige sehr, sehr gern gesehen. Der war bei uns auch immer mal wieder im Gespräch, auch gerade eben mit, wegen der Familien, äh, ja, des Familienbezugs da. Hat sich dann aber, glaube ich, äh, ja nie so richtig ergeben einfach. Und äh, ja, jetzt ist er offensichtlich bei euch gelandet und ist doch gut, wenn er sich da gut etablieren kann. Hm. Ich gucke jetzt gerade mal hier noch so ein bisschen auf, unsere, auf unseren Fragenzettel, was wir dich eigentlich alles noch so fragen wollten. Und da steht jetzt hier noch drauf, Ziele vor der Saison und ähm, die Spielzeit bisher, so aus deiner Sicht. Also wie seid ihr denn in die zweite Liga gestartet? Gab es da so den, den Anspruch, ja, eher um mitzuspielen, eher Klassenerhalt. Wie war denn da so die Perspektive und wie ist die Saison bisher so also aus deiner Sicht denn verlaufen insgesamt? Äh,
2: wir waren ja letztes Jahr kurz davor abzusteigen und haben uns erst am letzten Spieltag, da war, sind wir auf Platz 17 ins Spiel gegangen und haben uns dann mit einem Unentschieden den Heidenheim auf Platz <lacht> 15 gerettet, wo Braunschweig dann abgestiegen ist und Aue in die Reaktion gegangen ist, weil die beide verloren haben. Und haben deshalb dieses Jahr eigentlich nur den Anspruch gehabt, eine Saison ohne Abstiegskampf zu haben. Und Herzlichen Glückwunsch. Man, ja, genau. Wo man halt keine Sorgen haben muss. Und das ist einigermaßen gut gelungen. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet tatsächlich. Das stimmt. Haben dann aber haben dann irgendwann eine Normalform gehabt, wo man mal ein Spiel gewonnen hat, mal ein Spiel verloren hat. Wo man halt auch mal äh, das eine Spiel 3 zu 2 gegen euch gewonnen hat, mit Glück. Und wo man halt danach die Woche mal verloren hat. Und dann irgendwann so im Winter hat man angefangen, ständig zu verlieren und keine Tore mehr zu schießen. Wir haben dann 15 0 gegen Aue verloren, 6-0 in Paderborn, da war ich im Stadion, das war sehr lustig. Äh, haben 2-0 auf St. Pauli verloren daheim. Also haben wir irgendwie wochenlang, sechs Spiele lang verloren, nur kein Tor geschossen und nichts. Und mit dem Trainerwechsel kam dann wieder Stabilität rein und haben jetzt, sind jetzt wieder in der Form, dass wir mal ein Spiel gut gewinnen, mal ein Spiel verlieren, wie jetzt gegen Bochum, unglücklich, aber tendenziell geht es nach oben und wir haben jetzt ja 38 Punkte, soweit ich weiß. Mhm, und ich hinkommen, ja. Das allgemeine, der allgemeine Stimmung ist, vor allem nach dem Unentschieden gegen Union, dass eigentlich, wo wir eigentlich den Sieg verdient hätten, relativ positiv, weil man sieht, dass die Mannschaft Potenzial hat und dass man da eigentlich wenig Sorgen haben muss. Und allgemein sagt man, solange wir nicht am um, Samstag verlieren, ist die Saison komplett vorbei. Und auch wenn wir verlieren würden, wäre das Risiko vom Abstieg relativ gering. Von daher ist man ziemlich
0: entspannt. Ja, also ich glaube, da muss jetzt echt, also müsste echt noch viel schief gehen, jetzt in den letzten vier Partien, die, die es ja noch sind, dass ihr dann nochmal richtig mit reinrutscht. Ne? Ihr habt ja irgendwie 38 Punkte. Also das ist ja, also... Ne, naja, also 38 Ingolstadt hat sieb, 27, nee, 26. Ja, da müsste ihr ja alles verlieren und alle anderen genau. drum alles gewinnen. Also ich glaube, das ist ja. schon safe irgendwie, das Thema.
2: Ja, ja die ne, ein bisschen eine Beunruhigung kam raus, als ihr in Hamburg gewonnen hattet. Ja, naja, erinnert uns nicht Da hat, hat ja. man gedacht, okay, jetzt fangen die doch wieder an zu gewinnen, das, nee, weil nee, es draußen ja. auch öfters gewonnen hatte.
0: Nee, Aber ja gut, nicht das haben wir auch gedacht. Also meine, meine Worte, ich gebe das jetzt hier zu, haben ja auch genügend Leute gehört, meine Worte im Stadion in Hamburg, nachdem der Türpitz das Ding da reinwichst in der 94. Minute war, wir verlieren kein Spiel mehr. Das stimmt. Das, das stimmt, <lacht> ja. Thomas stand das daneben. Kann ich ja, äh, naja, es hat hervorragend funktioniert. Ähm, ja, also wir haben das auch tatsächlich irgendwie alle gedacht, aber es kam ja dann letzten Endes anders und äh, ja. Aber ich glaube, ihr müsst euch da echt keine, keine Gedanken machen. Also für euch ist das Thema gegessen. Ihr dürft natürlich trotzdem gern verlieren am Samstag. Das ist auch okay. Also bin ich jetzt, wäre ich jetzt nicht böse. Wobei, äh, Thomas und ich vorhin, bevor wir angefangen haben, mehr aufzunehmen, auch schon mal kurz gesprochen haben und uns gar nicht so richtig sicher sind, was wir jetzt eigentlich für einen Saisonfinish gern hätten. So, aber das besprechen wir, das besprechen wir vielleicht nächste Woche nochmal, wenn wir hier wieder alleine sind und so. Ähm, anderes Thema sozusagen. Ähm, du hast den Trainerwechsel angesprochen. Ihr habt jetzt mit, äh, mit Stefan Leitl äh, einen Coach, der äh, ja was halt offensichtlich gut funktioniert hat. Ich habe aber von zugegebenermaßen sehr weit weg irgendwo auch mitbekommen, dass das nicht ganz geräuschlos war, gerade auch bei euch in der Fanszene nicht. Ähm, kannst du dazu nochmal so ein bisschen was sagen, wie der bei euch aufgenommen wurde und wo, wo da so die Probleme waren eigentlich?
2: Das ist richtig. Die Probleme waren so ein bisschen zweigeteilt. Äh, die einen hatten ein Problem mit Stefan Leitl, weil der mal zwei Jahre beim Club gespielt hat und das finde ich persönlich relativ lächerlich, ehrlich gesagt, weil der hat halt als junger Kerl die Chance auf die Bundesliga gehabt beim FCN und wenn ich jetzt als junge, junger Spieler in irgendeiner Nachwuchsmannschaft bin oder auch in der Regionalliga und die Chance kriegt, Bundesliga zu spielen, dann nehme ich die doch auf jeden Fall an und das, sollte, das lassen ihm einige an und das finde ich nicht, dass man das tun sollte, weil bevor ich gar nicht Bundesliga spiele, würde ich auch bei Nürnberg Bundesliga spielen, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, das, der, der viel größere Kritikpunkt, den viele hatten, der aber weniger laut vorgebracht wurde, was ein bisschen ein Kommunikationsfehler war von der Fanszene, war, dass der aktuelle Co-Trainer, der zusammen im Leitl gekommen ist, vor 12, 13 Jahren mal im Aufstiegskampf äh, da ist der Vertrag ausgelaufen und die Spielvereinigung hatte eine Option, und der, der Spieler wollte nach Bielefeld, wollte wechseln und wollte nicht, dass man die Option zieht, weil die Option wurde gezogen hat, damit man auch eine Ablöser kriegt für den Spieler. Mhm. Der Mirtowitsch. Und halt wenige Spieltage vor Schluss, ich glaube zwei Spieltage vor Schluss, hat der dann halt äh, eine Klage eingereicht gegen die Spielvereinigung, gegen das Ziehen der Option.
0: Okay.
2: Und das, und dann hat dann, also da ranken sich Legenden drum, dass man unter Unterhaching dann irgendwie in der 89. Also man hatte in der 89. verloren und war damit raus aus dem Aufstiegskampf und da ranken sich Legenden drum, dass genau der Spieler irgendwie im 1 gegen 1 überhaupt nicht in den Zweikampf gegangen sein soll und so das Tor ermöglicht hätte. Und äh, das, das sind sehr viele Wunden noch nicht ganz verheilt, weil das ein Aufstieg war, den man eigentlich hätte machen müssen und den man dann sehr leichtfertig verspielt hat beim beim Abstiegskampf FC äh, und Spielverein Unterhaching, die zwei rote Karten gekriegt haben und man selbst hat das Spiel aus der Hand gegeben. Mhm. Und da sind, halt viel, da sind halt viel mehr Leute relativ schlecht drauf zu sprechen gewesen, aber so wie ich das jetzt im Stadion erlebt habe, die letzten Wochen, ist das jetzt auch gar nicht mehr das große Thema und das ist wie alles, es wurde viel heißer gekocht, als dann ja. gegessen.
0: Genau, und dann ist es ja auch immer irgendwie so, der Erfolg gibt den Leuten letzten Endes ja auch recht. Ne? Also ich, ja. glaube, ich glaube schon, wenn wenn jetzt dieser Trainerwechsel nicht so richtig gefruchtet hätte, dann wäre die Diskussion wahrscheinlich auch bei euch noch ein bisschen größer, aber solange die halt Spiele. Also solange die halt Spiele gewinnen, ist ja wie immer, ne? solange die halt Spiele gewinnen, ist irgendwie alles schick. Und dann vergisst man das auch mal. Ich finde es auch immer ähm, ein bisschen kurios. Wir haben ja manchmal oder hatten in der Vergangenheit ja bei uns, aber dann eher so auf Spielerebene auch so so Leute, die haben dann eben auch mal beim, ja, beim Nachbarn da unten im Süden von Sachsen-Anhalt gespielt und dann war das am Anfang irgendwie problematisch und so weiter, hatten wir zum Glück länger nicht mehr, aber ja, finde ich auch immer so ein bisschen. So ein bisschen schräg, ne? wobei bei der Nummer, klar, also, wenn da, wer weiß, was da gelaufen ist, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da noch eine Weile nachtragender sein kann. Ne? Das ist schon so. Ja. Ähm. Ich meine, im Grunde
2: ist es mehr als zehn Jahre her. Die Leute sind erwachsener und älter geworden und haben jetzt, haben da dort damals wahrscheinlich einfach auf irgendwelche Berater gehört und nicht so wirklich selbst darüber nachgedacht. Und ich persönlich kann da auch nicht so wirklich nachtragend sein. Mhm. Ja. Und solange die dann. Solange die sel selbst wissen, dass das damals nicht richtig war, und solange die jetzt nicht irgendwie den gleichen, die Sache nochmal machen, und das glaube ich eher nicht, ist mir das auch relativ egal, ehrlich gesagt. Ich, dafür würde ich meine Energie nicht verschwenden, über Dinge nachzudenken, die vor zehn Jahren gewesen sind. Vor allem, nachdem er ja wenige Jahre später dann doch mal den Aufstieg geschafft hatte und im Grunde der Spieler damit der, der Vereinsgeschichte irgendwie nicht großen Weg gestanden ist, ist das. Für mich persönlich nicht so wichtig für, wie, wie für einige andere. Genau.
0: Ähm, ja, kommen wir mal zu den einigen anderen. Vielleicht noch mal so ein bisschen zum, zum, Thema, zum Thema Fanszene. Also, wie ist denn ähm, eure Fanszene eure, oder eure aktive Fanszene so strukturiert? Was sind denn da so, na, weiß ich nicht, so die die äh, maßgebenden Gruppen und äh, abgesehen von, von Nürnberg, die ihr definitiv nicht leiden könnt, was sind denn so Freundschaften und so Animositäten, die ihr da so habt?
2: Also, die Maß wir haben zwei größere, also für unsere Maßstäbe größere. Ultragruppen, die heißen Horidos und Strategia. Die sind, also mit, mit äh, Maßstäben wie ihr, Daheim- und Auswärtsfahrt, sind das, sind wahrscheinlich beide zusammen, nicht so groß wie eure Gruppen, aber ist halt alles ein bisschen kleiner hier. Ja. Die zeichnen sich allerdings aus für sehr viel gesellschaftliches und gesellschaftspolitisches Engagement in der Stadt führt. Haben jetzt äh, die letzten Wochen Spendensammlungen für für lokale Frauenhäuser gemacht, für Flüchtlingsheim und so weiter und sind dann halt auch sehr stadtspezifisch unterwegs in der Jugendszene, haben auch äh, Protestaktionen gemacht für mehr Jugendorganisationen in Fürth. Und die Feindschaften gibt es relativ wenige, weil tatsächlich die meisten größeren Gruppen, die sehr gerne solche Feindschaften hegen, die geben sich natürlich auch nicht mit zu so kleinen Gruppen ab, was man mhm. irgendwo verstehen kann. Mhm, okay. Äh, Feindschaften auf Fernebene gibt es traditionell mit Augsburg, die ja einige Jahre in, mit der, in der gleichen Liga waren, die jetzt ein bisschen, ein bisschen erfolgreicher sind als wir. Mhm. Äh, mit 60 München gibt es eine relativ tiefe Feindschaft,
0: okay.
2: weil die halt auch sehr viele Jahre in der zweiten Liga waren und mal jedes Jahr die 120, 130 Kilometer, oder wahrscheinlich sind es sogar mehr, nach München gefahren ist und zurück und man sich noch nie wirklich leiden konnte auch nicht in der Regionalliga Zeiten äh, genauso wie Regensburg ähm, mit Ingolstadt ist es weniger tief die Feindschaft weil die weil man da relativ lang sich aus dem Weg gegangen ist und ansonsten es, hat die Fanszene da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus was die privat für Freundschaften haben ich kenne einige gute Kontakte nach Heidenheim okay äh, dann, na, zur Spielvereinigung Bayreuth gab es, beziehungsweise gibt es mal relativ gute Kontakte. Es gab auch mal ziemlich gute Kontakte nach Duisburg, allerdings scheinen die eingeschlafen
0: zu sein. Hm, okay. Ja, aber krass, ist doch äh, auf jeden Fall die äh, Lust Runde und ich höre jetzt da so ein bisschen raus, dass ihr, äh, was ja irgendwie aber auch logisch ist, also wenn es irgendwie problematisch wird mit anderen Gruppen, dann sind das halt schon eher so regionale Geschichten, ne? also im, ja, weit, im weitesten Sinne da unten. Also aus unserer Perspektive da unten natürlich, äh, klar. Okay, ähm, tja. Thomas, hast du noch äh, Dinge, die wir, die wir jetzt hier in, in, das, in das Segment packen müssen, weil meine Frageliste jetzt ja erstmal tatsächlich leer ist? Nö, nö. Wie, wie steht es denn bei deinen drei Spielen, die du parallel guckst gerade? 0-0 null, null und das
1: andere geht ja, noch, geht ja jetzt erst los.
0: Achso, alles klar, also, also sind es nur zwei sozusagen. Ja, ja, und das Pokalspiel läuft schon. Ja. Das heißt, wenn du jetzt gleich hier eskalativ am Jubeln bist, dann wissen wir, ähm, dass ein Tor gefallen ist irgendwie für ja. Werder. Hervorragend. Das ist ja, na dann würde ich fast sagen, ähm, machen wir das kräuter segment ähm, den ersten Teil mal zu an der Stelle. Ähm, da musst du jetzt aber wieder aufpassen, Thomas, weil wir jetzt nämlich über Regensburg sprechen müssen dann. Ja, ist okay. Okay, dann machen wir das doch. Ähm, ich mache hier mal eine kleine Kapitelmarke. Erstmal noch die, die Frage an den, äh, an den Danny. Hast du von unserem Regensburg-Spiel irgendwas gesehen? Zusammenfassung hab, oder so?
2: Ja, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und halt äh, ich war für euch. Das hat einen, den einen zweckdienlichen Hintergrund, dass ich um alles in der Welt will, dass Ingolstadt absteigt. <lacht>
1: okay. Da, da könntet ihr am
2: Wochenende einen <lacht> sehr großen Beitrag leisten. Ja, richtig. Also, richtig. Ich
0: trete bloß nicht so doll an. Also, ja.
2: genau. Ich fürchte, da habe ich zu wenig Einfluss auf die Mannschaft und ich fürchte, da, so weit geht es da doch nicht. Ja, ich hoffe ich lieber, dass Ingolstadt gleichzeitig verliert mit euch, als das. Oh, die spielen in Dresden. Ich würde gerne alle weiteren Spiele gewinnen, aber am Samstag, naja. Ja. Na. Aber vom Regensburg-Spiel selber habe ich nichts gesehen. Zu der Zeit war ich mit meiner Familie auf Osteressen. Mhm. War auch besser so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Thomas, du hast es ja zumindest in Teilen irgendwie am TV verfolgt, ne, so... Nee, komplett sogar. Ich habe es komplett, komplett gesehen. Äh, ja. Während ich mir den Spaß im Stadion gab, ähm, ich fange vielleicht mal mit den schönen Sachen an. <lacht> ja, gab ja, nicht Geht so, gab ja nicht so viele, <lacht> richtig. Also ich fand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand halt die Anreise wieder total tiefenentspannt. Ja, also richtig, richtig cool. Ich habe dann halt die ähm, die Abreise nicht, nicht so ganz verstanden, weil die Anreise eben so entspannt war. Also wir kamen da wieder am Bahnhof an, wie beim letzten Mal auch. Und dann gab es da im Wesentlichen keine fan ne? Also du bist halt ganz normal mit den Regensburgerinnen und Regensburgern dann auch im Shuttlebus zum, zum Stadion gefahren. Was dann so ein bisschen ulkig war, war, dass die uns quasi im Heimbereich ausgespuckt haben, ich glaube übrigens immer noch, dass der Bus weitergefahren wäre in den Gästeblock, aber wir sind halt gelaufen, war aber alles kein Problem und dann läufst du irgendwie um dieses Stadion drumherum und musst dann in einen komplett eingezäunten Gästebereich und mit komplett eingezäunt meine ich, dass der Gästeparkplatz auch komplett eingezäunt ist und dann steht da so einer, der die Tür, also wenn da einer reinfahren will, immer das Tor auf und zu macht und da mussten wir auch durch. So, ähm, aber das war alles komplett, komplett entspannt und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nach dem Spiel mussten wir dann aber im Gästebereich sozusagen den Shuttlebus betreten. Das habe ich nicht so nicht so ganz verstanden, weil ich so dachte: na gut, also vorm Spiel war es ja auch easy, dann kann man das doch eigentlich auch nach dem Spiel genauso machen. Mein letzten Endes war mir das Bums, hauptsächlich kam zum Bahnhof, ja, aber das war sozusagen, das war alles schön in Regensburg und das Wetter war cool. Das war's. Ja, genau.
1: <lacht> Jetzt du. Dann, dann kam nicht mehr viel. Nee, ja. richtig. Und dann, begann ja, Spiel, und dann begann das Spiel. Genau. Ja, naja gut, das war, ja dann, war ja dann... Ich meine, Erde hatte dann schon sowieso gefehlt aufgrund seiner Sperre. Dann kam ja noch kurzfristig die Verletzung oder die Nichtspielfähigkeit von Jan Kirchhoff dazu. Mhm. Und ja, das war natürlich dann schon so ein kleiner Dämpfer wieder. Ja, wenn, du schon, wenn du schon sagst, das ist der beste Spieler der Rückrunde bei uns... Äh, da fehlt es natürlich doof. Ähm, ja, und das hat es natürlich dann auch komplett bestätigt, dass er gefehlt hat. Ja, ähm, ja die, erste, die ersten 25 Minuten, finde ich, ist Regensburg ordentlich Karussell mit uns gefahren.
0: Ja, die, um ersten mal ganz, ganz, ja, die ersten fünf Minuten ging aber. Also da ging schon ein bisschen was nach vorne. Ja, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, sind die dann ordentlich Karussell mit uns gefahren? Ja,
1: und... Gehen dann auch völlig verdient in Führung, äh, haben auf, der linken, auf ihrer linken Angriffsseite Räume gehabt. Ui, 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 ui. Die hast du ja teilweise in der Regionalliga nicht. Ähm ja, und dann fällt natürlich völlig folgerichtig auch äh, irgendwann das 1-0, zwar durch den absoluten Sacktor, aber egal. Ball ist drin, auch völlig verdient. also Ja
0: gut, aber da muss man da vorher, also muss der vorher anfangen, ne? also erstmal spielt der, spielt der ich weiß gar nicht, wie der richtig ausgesprochen wird, Jan Georg, Jan George, George oder so. Der äh, war mal bei uns in der U23, des Amerikaner und heißt deswegen George. Okay, Jan George, genau, also den fand ich ja bockstark, ja? also da fand ich ja, ähm, den hat den hat dann ja in, in, im gesamten Spiel eigentlich keiner äh, so richtig in den Griff bekommen, also gut ja, krass. Und der macht das ja schon gut, indem er den Ball halt auf die linke Seite rauslegt, ich glaube zu Tim Adamian oder wer das dann war, ähm, der, Adamian, der, ja. der dann auch auch unfassbar viel Platz hatte ja, und das war ja, also dieses Muster, das gab es ja vorher schon gefühlte zehnmal, ne? also das war ja, ich habe das auch im Blog geschrieben, das war ja wie FIFA im, im, im Anfängermodus zum Teil irgendwie, also ich meine gut, okay, da bist du jetzt nicht anschlussfähig, Thomas, ist mir schon klar, aber äh, 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 dann sagen wir, es war wie Pro Evo, gibt es halt Anfängermodus? Ja, gibt's auch, na klar. Ja, so also da war ja schon die Vorarbeit halt ganz geil. Und klar, ich meine, der da war es der Grütner. Ne? Der stochert ah, den dann ja. irgendwie rein, aber wenn er den nicht gemacht hätte, standen da gefühlt noch 20 andere. Also so, von daher.
1: Ja, vor allem, vor allem war das ja vorher auch schon. Also der Alex Bruns hat ja vorher einen schon überragend gehalten im 1 gegen 1. Normalerweise kannst du ja nach 10 Minuten ja schon 1-0 stehen. Aber der Alex Bruns hält den da super. Und ja, und dank ihm geht's dann nicht mit einer absoluten Katastrophe in der Halbzeit. Also... Er hat dann auch ein richtig gutes Spiel gemacht und hat uns da in der ersten Halbzeit nicht nur einmal einen Arsch gerettet, dass wir da eben dann auch nur mit einem 0-1 in die
0: Halbzeit gegangen sind. Das ist völlig richtig, ja. Hättest du denn, hättest du denn auch, wenn du jetzt an Michael-Önig-Stelle gewesen wärst, Nico Hammann für Jan Kirchhoff gebracht oder doch lieber Herr Nenjowski von Anfang an? Jetzt so, in, ja. nach, jetzt so im Nachhinein halt.
1: Schwer zu sagen, glaube ich. Also Nee, ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke mal, das spielen auch Trainingseindrücke etc. eine Rolle, wie ich dann selber auch so eine Position als Trainer interpretiere. Und von daher ist es schwer zu sagen, ob ich dann eher Spiel hätte spielen lassen oder Nico hamann Weil das Problem war ja in der Anfangsphase nicht, unser, nicht unsere sechste Position, sondern unser rechter Verteidiger. Das war ja eher das große Problem.
0: Ja, aber hängt das nicht ein bisschen zusammen? Also, also du sprichst jetzt Björn Rother an, ne? so und deswegen, ja, klar, viel Liefer über diese Seite, ja. Ja, und da habe ich mich dann halt im Nachhinein so ein bisschen gefragt, ohne jetzt nochmal Spielszenen gesehen zu haben, ob das nicht möglicherweise auch daran liegen konnte, dass, dass Björn Rothe so ein paar Lö also Löcher stopfen musste, die Nico Hammann, der ja nun nicht der Schnellste ist, irgendwie, irgendwie gelassen hat. Das kannst du aber besser beurteilen, weil du das glaube ich weil man das, glaube ich, am Fernseher besser sieht als, als aus dieser Eckstadionperspektive -Eck perspektive Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Okay.
1: Ob das jetzt so war oder nicht. Auf jeden Fall war Unsere rechte Abwehrseite ja doch eher non-existent. Teststrecke -Test für neue Spielzüge. Ja,
0: ja genau. Ja, Björn Roter ist ja dann folgerichtig. Das heißt folgerichtig? Also, er ist auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit dann auf der Bank geblieben. Für ihn kam Alex Injowski und ich fand, das machte unser Spiel so ein bisschen besser. Allerdings beschlich mich dann schon im Stadion so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass das Regensburg uns einfach mal machen lässt. So. Ja, ich hatte schon, den, ich hatte vom
1: Fernseher auch den Eindruck, dass Regensburg so ein bisschen rausgenommen hat. Man hat da schon gemerkt, dass, wenn sie dann wieder angezogen haben, also ich gerade auch das Tempo von Adam und auch ähm, vom George, da hatten wir ja ordentlich Probleme. Ja. Also, sobald Regensburg da mit Tempo agiert hat, hieß es bei uns Freischwimmer. Mhm. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, kann durchaus auch mit der geringen, gerade auch im Zentrum, fand ich, war das, im, am Fahrzentrum war das teilweise auch sehr konfus. Das kann, sich, das kann sicherlich auch mit, der, mit dem Fehlen von, 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 von Erde ähm, erklärt werden, weil gerade Erdmann Müller, das hat ja schon, schon super gepasst. Und wenn du dann mit dem Steffen Schäfer jemanden hast, der seit Monaten ja nicht gespielt hat, der kommt dann neu wieder rein, Das gerade fehlt vielleicht auch ein Stück weit die Abstimmung. Und dann Björn Rother ist ja noch kein gelernter rechter Verteidiger. Ja. Mhm. Ähm. Da ist das glaube glaub ich auch ganz normal, aber das war natürlich schon teilweise Hanebücher in der ersten Halbzeit, was ja dann auch in der zweiten Halbzeit besser lief, aus welchen Gründen auch immer. Mhm.
0: Ja gut, also ich glaube, die Gründe kann man schon benennen. Ich fand, wie gesagt, dass Janowski in der Mannschaft auch gut getan hat. So, Er hatte unter anderem, glaube ich, auch den, den langen Ball dann auf, auf Christian Beck, wo Beckus dann versucht, das Ding zu, zu lupfen übers, ja, über den Keeper von, von Regensburg. Und auch so, glaube ich, ein paar ganz gute Aktionen, wenn ich das so richtig im Kopf hatte. Also der Wechsel hat auf jeden Fall gut gezogen. Du hast jetzt hier noch auf dem Zettel Wechsel Leverenz, gut oder nicht, der kam, wann kam der denn, der kam so, nach der 60, so in der 60. ungefähr, ne? Ja,
1: so um die 60., ja. Mhm. Also ich fand ihn gut, tatsächlich. Ich fand ihn fand auch gut, also ich fand, das war, äh, das war ein Ansätzen das, was man sich von ihm eigentlich so erhofft hat, ja.
0: Mhm, genau.
1: Hat da schon über links, finde ich, schon ein bisschen, bisschen Tempo reingebracht auch und auch ein bisschen, bisschen Spielwitz für mich. Ja, kann man nur hoffen, dass das jetzt die letzten vier Spiele, dass er vielleicht äh, jetzt dann doch nochmal durchstartet und uns
0: helfen kann. Ja, ja das Erschreckende, Erschreckende war ja dann, wir hatten ja auch durchaus Möglichkeiten, dieses ja. Spiel zumindest mal auszugleichen, ja? so, wo ich mich ja, dann genau. irgendwie auffrachte, hm, also ist das nicht, also ist das nicht auch eine Sache, wo man einen, einen von mindestens mal verwandeln muss? Also ich zähle jetzt in meinem Kopf ungefähr drei Chancen, drei, ja. die, die sehr, sehr, sehr gut waren. Und zwei vom Bekkos, eine vom Camper, oder?
1: Ja. ja, genau, die drei habe ich jetzt hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt, ja, genau. Ja, was war denn da los? Ja, 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 was war da los? Beide Historikos, ganz einfach. <lacht> also ja, keine Ahnung, Kopf vielleicht, weiß ich nicht. Normalerweise sagt man ja bei der Chancenflut, die Augsburg, auch wie komme ich jetzt auf Augsburg, die Regensburg da versemmelt hat, musst du eigentlich normalerweise, das musst, normalerweise musst du das bestrafen. Ja, also wie gesagt, 4-0 zur Halbzeit, da brauchst du dich nicht beklagen. Normal musst du sowas bestrafen, aber wir bestrafen zurzeit gar nichts und ähm, ja nutzen dann unsere Chancen nicht halt auch gute Dinger die wir da hatten ähm, war das weiß nicht, war das in dem war das in dem Spiel oder verwechsle ich das jetzt Ne, das war im anderen Spiel Geil, das war jetzt okay. im anderen Spiel ähm, aber ja da sind zwei drei Sachen dabei wo du durchaus auch ein Tor machen kannst ja absolut nicht musst aber wenn eine, vielleicht vom 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 Kopf einer anderen Situation steckst, machst du die vielleicht
0: sogar auch. Ja. Oder zumindest ein Tor machen solltest zumindest halt. Ich meine, gut, der Lupfer vom da das kann länger, also das, das, das muss ja ganz genau passen, da gerade auch aus der Bewegung, aber gerade die beiden anderen Sachen, insbesondere äh, Felix Locamper, ähm, <lacht> muss ich gleich noch kurz was erzählen, der, ähm, der ja auch am Elfmeterpunkt äh, an, der einen, an der einen Stelle irgendwie ziemlich gut freigespielt worden ist ne, und dann aus meiner Sicht ein bisschen lange überlegt. Ich glaube auch, dass dann der, dass irgendjemand dann noch den den Ball irgendwie rettete. Der es auch noch größere Proteste von wegen Handspiel oder so, vielleicht werfe ich da jetzt aber auch Szenen zusammen. Auf jeden Fall ähm, ja, ganz witzige Nummer, neben mir, also ich habe ja das Spiel zusammen verfolgt mit der Doreen, das ist äh, eine äh, Kollegin aus unserer Unterstützergruppe, die dann halt bei uns äh, bei uns im Prinzip mitstand und äh, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, aber ich habe es ja jetzt schon angefangen, der äh, Felix Lokemper vergibt, vergibt diese Möglichkeit, so auf Höhe des Elfmeter-Punktes ja, und sie haut so ganz trocken raus, na gut, Elfmeter ist ja auch schwierig ne mit Lokemper. So. Nee. Fand ich aber, also ich fand es ganz witzig an der Stelle, würde ich so sagen. War ja auch war ja auch so ein bisschen mit so einem Zwinker-Smiley-Gedöns gesprochen, ne? Also, naja, ähm, jedenfalls sehr, sehr ärgerlich. Also wir hatten da schon, schon gute Möglichkeiten. Ich habe mich dann gefragt, auch das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon kurz thematisiert, ähm, ja, ob das so gut gewesen wäre, da, also weißt du, also ob was das sozusagen mit der Stimmung und der Erwartungshaltung im Umfeld gemacht hätte, wenn wir da noch einen Punkt geholt hätten oder so.
1: Ja, aufgrund des Sieges von Ingolstadt wahrscheinlich nicht viel. Äh, nicht von Ingolstadt, von Sandhausen, weil ich für mich, wie gesagt, wir hatten es ja, ja letzte Woche schon, schon thematisiert. Ähm, für mich ist wie gesagt der direkte Klassenerhalt weg. Das ist erledigt. Ähm, das Ding ist durch. Für uns geht es jetzt nur noch um die Relegation. Und da wäre natürlich ein Punkt schon wertvoll gewesen. Ja.
0: Das ist richtig, ja. Zumal, ja unten, daher, zumal ja unten alles auch wieder an uns rangerückt ist. Ne? Also, das sind ja, ist jetzt nur noch ein Punkt oder so.
1: Eben, das ist jetzt noch ein Punkt. Und kannst du dir jetzt halt kein Unentschieden oder keine Niederlage mehr erlauben, wenn Ingolstadt gewinnt? Dann, ja, und dann bist du halt auf Platz 17, ja, wenn es ganz blöd läuft. Richtig, Von daher wäre so ein Punkt schon nicht unbedingt
0: schlecht gewesen. Ja, ja. ja stimmt schon. Stimmt schon. Ja, hat aber dann halt nicht sollen sein, ähm, so. Ähm, ja, ich glaube, Regensburg hatte aber auch noch ein, zwei Chancen oder ein, zwei zumindest ganz gute Möglichkeiten, das Ding dann auch irgendwie zuzumachen, den Sack, den berühmten. Oh, das ist eine Phrase, oder? Die kann ich mir hier... Ja, auf jeden Fall. Die kann ich mir hier auf jeden Fall... Au, oh, apropos Phrase, siehst du? Gut, dass ich mich selber daran erinnere. Ähm, da fällt mir noch was ganz Wichtiges ein. Ich äh, möchte nämlich die Gelegenheit nutzen, an der Stelle äh, mich beim, beim Martin zu bedanken. Martin traf ich nämlich, ähm, also auch ein Hörer von uns, den traf ich vorm äh, vom Stadion, beziehungsweise er traf er mich. Und drückte mir nochmal einen Zehner für die, ja, fürs Phrasenschwein in die Hand, die der natürlich jetzt auch ins Phrasenschwein eingewandert ist, ist ja klar. Also vielen Dank an der Stelle, sehr, sehr cool, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und äh, ja, diejenigen Projekte oder Initiativen, die wir dann am Ende der Saison mit dem Phrasenschwein unterstützen, freuen sich darüber natürlich auch. Also äh, sensationell, sehr cool. Ja, ähm, ich weiß gar nicht so genau, was wir jetzt zu Regensburg noch groß erzählen wollen. Hast du noch irgendeinen Punkt, Thomas? Nö. Oder wollen wir das einfach sozusagen damit, damit bewenden lassen? Das, das lassen wir dann damit bewenden. Ja. Du hast hier Standards noch aufgeschrieben. Ja,
1: naja, ne, ich wollte halt nur sagen, das war wieder Katastrophe. Also ist ja seit Monaten schon so und die 120 kommt ja tatsächlich erst gegen Union, von daher.
0: Ja, wobei
1: ich. <lacht> ja, die waren schon besser. Wir besser aber ne? zu, ja. ja, wir machen aber zu wenig draus. Also mit, mit Katastrophe meine ich, wir kriegen keine Abschlüsse dann hin. Ich fand, die, die, die Ecken von Pertwell, die waren schon gut getreten. Ja, fand ich auch. Ja, aber die Laufwege im Strafraum sind eine Katastrophe. Und damit setzt sich das Ganze hervor. Also, mhm.
0: Da fällt mir jetzt aber noch eine Sache ein, die uns im Stadion relativ deutlich aufgefallen ist. Da kannst du mal sagen, ob die, ob die Fernsehperspektive so ähnlich war. Ich fand halt, dass relativ selten mal also viele Leute im Strafraum waren. Das sah bei Regensburg immer anders aus. Also ich hatte immer den Eindruck, wenn Regensburg den Ball über die Flügel ins Zentrum spielt, stehen da gefühlt fünf Leute, die auf den Ball warten. Und bei uns stehen so zwei <lacht> oder? Oder ist das täuscht? War das dann irgendwann sozusagen der Frust, der mich das hat sehen lassen, obwohl es vielleicht gar nicht gestimmt hat?
1: Äh, möglich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist halt auch so eine Sache, da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet. Okay, alles klar.
0: Na gut, vielleicht kann es die, die Hörerinnen und Hörer-Community hier irgendwie nochmal noch mal validieren oder so. Ähm das war jedenfalls mein Eindruck nochmal. Und dafür, dass wir jetzt eigentlich auf, auf Regensburg einen Deckel machen wollten, haben wir jetzt doch nochmal ein bisschen was gepatscht. Ne? Damn. Machen wir jetzt aber. Also Regensburg war nicht schön insgesamt. Und ähm, ja, wer weiß, ob wir da nächste Saison nochmal, nochmal auftribbeln. Schauen wir mal. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Kapitelmarke rein und kommen dann jetzt nochmal etwas konkreter zum äh, anstehenden Spiel am Samstag. Da können wir nämlich dann jetzt auch den Danny wieder mit reinholen. Mhm. Du hast ja vorhin erzählt schon, du wirst auf jeden Fall nach, äh, nach Magdeburg fahren und du hast schon angeteasert, es gibt einen Sonderzug. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu. Äh,
2: der Sonderzug, der ist anlässlich 105 Jahre äh, erste deutsche Meisterschaft der Spielvereinigung. Die haben wir 1914 im Mai äh, eben in Magdeburg gewonnen gegen, lass mich ich, ich glaube, das war Berlin, vielleicht Leipzig richtig. Mm, okay, am cool. Viktoriaplatz in Magdeburg haben wir die am 31. Mai 1914 gewonnen. Geil. Damals, als es das Finalspiel um die Meisterschaft noch gab. Und auch damals gab es einen Sonderzug von Fans der Spielvereinigung zu genau diesem Spiel. Und anlässlich dieses Jubiläums hat sich die Spielvereinigung Fernsehne gedacht, dass man jetzt mal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fernsehne, weil wie gesagt, wir sind ja nicht so viele, dass man den eigenen Sonderzug fährt und den hat man selbst organisiert und der fährt halt Samstag früh los, kommt dann irgendwann in Herrenklug an und fährt dann wieder zurück. Relativ unspektakulär, aber es wird hoffentlich eine ziemlich coole Sache, weil das ist schon was Besonderes für so eine kleinere Szene, einen kompletten Sonderzug fahren zu lassen. Ja, ich finde das ich mega ruhig.
1: Viel zu trinken mit, auch für den Weg.
2: Das also wird ein <lacht> langer Marsch. Äh, es gibt mehr oder weniger berechtigte Hoffnung für Shuttlebusse. Oh, ernsthaft? Ja, ich habe eine Vermutung. Also, dass, dass es Shuttlebusse geben soll, wurde so ein bisschen getuschelt. Ich habe oh. die Vermutung, weil ich habe ja auch schon Berichte gelesen von Sonderzügen von Karlsruhe und Bielefeld, die dann laufen mussten von da hinten. Genau. Ich habe die Vermutung, das könnte dann liegen, weil ihr baut ja eure Einkurve und deswegen sind eure
0: Heimfans auch in der Ecke, wo wir sind. Ah, das kann sein, da kann, das kann das, tatsächlich sein, ja.
2: Dass da die Polizei ist nicht gerne sieht, dass wir da dorthin laufen, wenn eure Heimfans dorthin marschieren. Also nicht hinmarschieren, aber halt den normalen Heimspiel-Anreiseweg kann.
0: Hm. Ja, na gut, ich sag mal so, also die, der Zugang zum Gästebereich, wenn ihr vom Herrn Kuh kommt, hat sich jetzt ja nicht verändert, äh, so, also durch die durch die Umbaugeschichte. Aber das stimmt natürlich, dass äh, wir jetzt quasi da nebendran stehen. Und das könnte tatsächlich ein gutes Argument sein, ein viel besseres Argument wäre aber eigentlich noch, wenn Verein und äh, Verkehrsbetriebe sich dazu bequemen könnten, einfach sich darauf zu einigen, generell Shuttlebusse für Gästefans zur Verfügung zu stellen, weil wir ja schließlich auch irgendwann mal Gästefans sind und wir das umgekehrt auch nicht so geil fänden, glaube ich, wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie weit ist denn das, Fünf Kilometer oder sowas, Thomas? Oh, so ich glaube,
2: Kilometer von Herrn Klug. Also. Äh, ja, das, das ist natürlich richtig, ich habe auch natürlich die Berichte gelesen von, was weiß ich, St. Pauli-Fans und Darmstadt-Fans, genau. die, äh, Darmstadt -Fans, die am Anfang der Saison da einige Probleme hatten.
0: Genau, genau. Ja, aber, ja, aber äh, um nochmal kurz zurückzukommen zu dem, zu dem Zug, weil Shuttle müssen wir dann wahrscheinlich nächste Woche mal besprechen, ob das geklappt hat. Ich finde das eine saugeile Aktion. Ich finde auch den Anlass total cool, ähm, also dass er das sozusagen nochmal so zelebriert. Wie viele Leute werden denn in dem Zug sein? Wie viele fahren denn da so mit? Äh, da gibt es keine offiziellen Angaben zu. Es, es gibt Spekulationen,
2: weil es die eine Freundin von mir hat Kartennummer 516, glaube ich, oder so. Mhm. Und es wurde gesagt, dass alle Karten mehr oder weniger verkauft sind. Das heißt, es werden wahrscheinlich, also wenn die nicht angefangen haben, bei 200 zu zählen, mhm. oder 100, was sein kann, dass sie bei 100 angefangen haben, für die bessere Drucker, aber dass so um die 400,
0: 500 in diesem Zug durchaus mitfahren. Ja, ist doch, ist doch, ist doch stabil, also ist doch sehr, sehr ordentlich. Ist das, Ich habe jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wie eure Auswärtsfahrerzahlen so sind, aber ist das, weil du vorhin auch meintest, ihr seid jetzt nicht so groß, ist das so der Schnitt oder ist das besonders viel oder kommen da noch ein paar dazu? Wie ist, wie ist das so? Für eine Fahrt nach Magdeburg wäre das
2: wahrscheinlich relativ viel. Ich könnte, also letztes Jahr in Aue, auch wenn das Montagsspiel war, das sollte per Auto, wobei auch mit dem Auto sogar schnell erreichbar ist, weil da geht ja die Autobahn direkt vorbei von uns. Mhm. Da waren es so um die 300, wenn man jetzt fährt. Also in Paderborn, in Kiel, in Bochum sind es immer um die so 200 bis 300 mhm. Fans mit dabei. Und die Stadien, wo wir wo relativ nahe sind, also Ingolstadt, Regensburg, da kommen wir immer um die 900 bis 1.000. Genauso wie nach Hamburg, weil da machen wir sehr viel, wir haben immer sehr gerne so zwei, drei Tagesurlaube in Hamburg und kommen dann zum Spiel.
0: Genau, ist ja bei uns genau das gleiche gewesen auch, ja klar. Ja, aber ist doch schön. Also da haben wir dann auf jeden Fall nebendran äh, ein paar Leute stehen, das ist, ist ja auch immer recht lauschig. Ist schon ganz cool. Ähm, Thomas, was glaubst du, was das für ein Spiel wird? Also ich ja. sag jetzt, ich, ich sag mal kurz die Rahmenbedingungen, für Fürth geht um nichts mehr. Für uns geht es irgendwie nach wie vor noch um alles mit äh, Tendenz nach unten ähm, und ja, sag mal, wie, wie gehen wir das an, was wird da passieren?
1: Ja, so ein Spiel wird es auch. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den, zu den 500 Leuten, Hut ab, das sind mehr als der derzeitige dritte hierher ja mitgebracht hat, ähm, von daher ist das absolut respektabel. Ähm, ja, was wird das für ein Spiel, so ein Ding wie in Regensburg? finde, würde ich sagen. Fürth kommt hierher, kann befreit aufspielen, das wirst du auch merken. Ähm, vielleicht sagen sie sich auch, hey, Magdeburg, wollt ihr einen Ball haben? Bitte nicht. Äh, das macht es für uns dann leichter. Ähm, ja, ich vermute, dass das so ein Spiel wird gegen Ringsburg, weil was, was, was soll Fürth hier groß zu verlieren? Haben sie nichts, nach oben geht nichts mehr, nach unten wird nichts mehr passieren. Ähm, und von daher denke ich, dass wird befreit aufspielen wird und wir mit dem schon auch ein Stück weit mit dem Druck ähm, des zu dem Zeitpunkt feststehenden Ingolstadt-Ergebnisses äh, hier zusehen müssen, dass wir ein Heimspiel bestreiten.
0: Die spielen Freitag oder was?
1: Die spielen morgen Abend, ja. Äh, Freitagabend, ja. Okay. Ja,
0: ja na gut, wenn du jetzt sagst, wird so ein Spiel wie in Regensburg, äh, dann, das lag ja auch ganz, ganz viel an uns. Ne? Also jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass, dass Jan Kirchhoff wieder fit wird. Ich weiß gar nicht, was der auch hatte oder so. Das habe ich jetzt alles nicht so richtig nachvollziehen können. Äh, ich glaube äh, muskuläre Probleme, irgendwas irgendwie so. Ja. Ne? Genau. <lacht> Weil das äh, hat es ja vorhin auch schon thematisiert. Das stimmt, das hat, äh, also das hast du total krass gemerkt, wie der, wie der einfach fehlt. Da haben wir niemanden im Kader, der den adäquat ersetzt. Ja, dann kommt Erde zurück. Um, Gehe ich, geh ich jetzt jedenfalls mal von aus. Das heißt, die Innenverteidigung ja. sieht auch ein bisschen anders aus so. Also ich bin da jetzt nicht ganz so pessimistisch. Ich ähm, glaube aber auch, dass das führt ähm, ja hier relativ entspannt, äh, irgendwie wird auftribbeln. Ähm, Danny, was spielt denn, was spielt denn der Leiter so für ein Fußball? Was lässt er so für ein Fußball spielen? Was ist denn das für ein Stil, den ihr so so kultiviert?
2: Uh, relativ, seid ihr, uh, relativ sehr früh, sehr viel uh, Pressing? Das
0: ist schon mal schlecht, für uns. Uh. <lacht>
2: Sowohl gegen Union Berlin als auch vor allem gegen Hamburg. Das haben wir sehr viel Erfolg damit gehabt, die Gegner sehr viel unter Druck zu setzen. Und wir versuchen dann durchaus auch relativ schnell und mit Kombination vorzukommen. Äh, was ich sogar aktuell finde, ich meine, das weiß ich, ob ihr es mitbekommen habt, wir haben jetzt den Daniel Käter-Royal, der jetzt eine rote Karte gesehen hat und jetzt ausfällt. Mhm, genau. Und bisher waren zur ja Spielaufbau sehr häufig einfach stumpf, den langen Ball auf Kateroil und dann den Versuch weiter zu verarbeiten. Das geht jetzt nicht. Und das kann eigentlich dem Kombinationsspiel nur gut tun, wenn wir dann halt ein bisschen anders nach vorne kommen müssen. Mhm. Und ich bin gespannt, weil das letzte Mal, als Kateroil nicht konnte, gegen Bochum wegen der Gelbsperre, da haben wir durchaus dann mit einem mit äh, einem schnellen Außenspieler quasi reagiert. Und da hat das relativ gut funktioniert, war allerdings auch über sehr viele Strecken nach hinten relativ chaotisch, mhm. weil allerdings auch Bochum, wenn sie erstmal in den kommen, ziemlich gut nach vorne kombinieren können. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass wir das auch dieses Mal wieder einigermaßen etablieren können, dass wir relativ früh drauf gehen. Und aus unserer Sicht müssen wir natürlich die Verunsicherung von Magdeburg ausnutzen, die die Mannschaft auf jeden Fall hat, wenn sie im Abstiegsraum steckt.
0: Ja klar, definitiv, ja.
2: Und da müssen wir einfach schauen, dass wir relativ da früh davon Kapital schlagen können, weil das kennen ja wir aus letzter Saison noch von Spielen gegen Mannschaften und so gar nichts mit ihm Als im mit jeder Minute, mit der man im Abstiegskampf in so einem Spiel drin ist und wo der Gegner nicht entweder große Chancen hat oder ein Tor schießt oder in Führung liegt, mit jeder Minute, mit der es 0-0 steht, kriegt man ein bisschen mehr Flow ins eigene Spiel rein als Abstiegsmannschaft. Und genau das sollte unser, also für mich sollten wir das verhindern. Weil ansonsten ist natürlich klar, dass Magdeburg einerseits, wir können bald aufhören, einerseits hat, hat eure Mannschaft definitiv mehr Motivation, mehr, mehr Gründe, dieses Spiel zu 110 Prozent in jeder Sekunde zu leben. Das, das ist das, was wir halt dann nicht zulassen sollten, dass Magdeburg dann halt irgendwie vielleicht in Minute 20 irgendwie ein zwei gute Chancen hat und dann langsam merkt, dass da was geht, weil dann könnte es ein ekliges Spiel werden. Mhm. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich alles darauf setzen, relativ früh in Führung zu gehen und dann versuchen das relativ sicher zu spielen.
0: Ja, und das wäre genauso mit Abstand, also der super gauchste, die super Situation die eintreten kann, also ihr, ihr macht ein frühes Tor und geht uns dann den Ball und dann haben wir Regens, dann haben wir ein Regensburg Spiel. Und das könnte dann schon einigermaßen interessant äh, werden. Wir brauchen, also unser Problem ist einfach so ein bisschen auch, also neben den vielen Problemen, die wir haben, ist aber ein Problem auch, dass wir einfach zu viele Chancen brauchen, um mal ein Tor zu machen. So. Und das ist dann natürlich äh, ja, vor dem Hintergrund auch ein bisschen, auch ein bisschen schwierig. Was rauscht denn hier gerade so im Hintergrund eigentlich? Thomas, bist du Weiß nicht? Ich nicht? Nee? Okay. Dann möge ich mich verhört haben. Um, ja.
2: I Hast du gleich gesagt, also dem Gegner den Ball geben, das klappt bei uns nicht. Das haben wir schon ein, zweimal versucht und das klappt gar nicht. Okay. Dann, das endet meistens darin, dass wir relativ schnell hinten schwimmen. Das war ja, so aber Kiel zum Beispiel, als wir in Führung gegangen sind und dann versucht haben, den Gegner den Ball zu geben. Da hatten wir dann zwar relativ viele Konterchancen, allerdings in der Szenen, wo wir keine Konterchancen hatten, war dann halt Kiel irgendwie ziemlich drücken und wir sind ziemlich viel am Schwimmen gewesen. Mhm. Ja, jetzt.
1: Kannst du aber unsere Spielweise nicht mit der von Kiel vergleichen. Das, ja, da klar, brauchst du ja nicht wenig, da brauchst du dir echt nicht viele Sorgen machen. Also,
2: ja, das hat Hamburg wahrscheinlich auch gedacht, nicht?
1: Ja, na, die waren ist halt Hamburg, aber ähm, siehst du ja, was uns das, das uns genützt hat. Die ich habe das tief, Spiel gegen
0: Darmstadt gesehen. Warte mal. Du hast das Spiel gegen Darmstadt gesehen. Ja, von das euch. Das hat ja. mich. Das tut mir leid.
2: Ja, ich habe eine Konferenz gesehen Okay. und jedes Mal, wenn wir da hingeschaltet haben, hat der Kommentator bemerkt, äh, gesagt, wie wenig Darmstadt hier dieses Spiel gewinnen will
0: mhm. und wie wenig die machen. Und das. Ich habe mich erinnert, gefühlt an letztes Jahr, da gab es auch einige Spiele von uns, die ähnlich liefen.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, wir hatten von diesen Spielen leider ein paar zu viel die Saison, also äh, irgendwie so... Ähm, ja, einfach gute Chancen, jetzt auch mal ein Spiel zu drehen oder zu ziehen, irgendwie so liegen zu lassen. Das ist, das ist eine Sache, die sich so ein bisschen durchzieht bei uns. Ist ja auch im, im Hinspiel gegen euch weil das ja ähnlich. Ich meine wenn, wenn du dann, weiß ich nicht, bis zur 89. Minute in Führung liegst, so, ja, und dann das Ding noch vergibst. Solche Momente hatten wir, äh, hatten halt häufiger. Wir hatten vorhin, äh, in der Unterstützerin, Unterstützergruppe hier vom Blog hatten, es ähm, auch so ein bisschen die Diskussion, ob jetzt, was jetzt eigentlich in der Hinrunde schlimmer war. Die Niederlage bei euch oder äh, die, die Niederlage gegen Regensburg in der Woche da, oder in dem Spiel davor zwei Wochen vorher, dazwischen war ja noch Länderspielpause, hat er ja ein ähnliches Muster, also irgendwie lange länger geführt und dann ähm, kriegst du halt noch so bescheuerte und vermeidbare Gegentore, das hatten wir dann in Dresden auch und so, also das zieht sich bei uns tatsächlich schon so ein bisschen durch und ist letzten Endes wahrscheinlich, äh, eventuell in der Unterbrechung dann äh, doch sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, ähm, schauen wir dann mal, wie das ist. Also ich bin auch äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, ich bin jetzt gerade die ganze Zeit im Überlegen, Thomas, da musst du mir jetzt mal helfen. Ähm, Kontrollierte Offensive oder Lotte, weil scheißegal. So. Weißt du? Also,
1: also wenn es nach, also nach mir ginge, ähm, ist natürlich auch viel ein bisschen was davon abhängig, wie spielt Ingolstadt Freitag. Ähm, so blöd das jetzt klingt. Aber ist das äh, so? Also ist das, ist, warte, 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 warte. Ich möchte es möchte ja erklären. okay, hau raus. Ähm, es hängt natürlich ein bisschen darauf ab, wie, Ing wie Ingolstadt am Freitag spielt. Ähm, ich persönlich wünsche mir ja, so blöd, so blöd das jetzt klingt, ja, ich persönlich wünsche mir, dass Ingolstadt gewinnt, weil wir dann nicht mehr auf 0-0 spielen können, sondern wir müssen dann was machen. Wenn wir drin bleiben wollen, müssen wir dann offensiv spielen. Und wir, müssen, und wir müssen dann auch agieren und nicht reagieren und kontern und umschalten. Nee, ich will hier die letzten vier Spiele in der Mannschaft sehen, die um ihr Leben rennt, die nach vorne spielt und die versucht Tore zu schießen, dann spielen wir eben 5-4 und nicht 1-0, ist mir scheißegal Scheiß auf die Abwehr ähm, auf eine gute Abwehr mit, mit sieben Gegentoren bloß in, in, in 17 Spielen, das ist mir scheißegal Wenn das am Ende 30 Gegentore sind wir haben aber jedes Spiel ein Tor mehr geschossen in den letzten vier Spielen, das ist mir das völlig egal Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir am Samstag von Anfang an offensiv spielen mit der offensivstmöglichen Aufstellung und versuchen da Druck zu machen ohne Ende
0: ja, da bin ich bei dir. Also das äh, sehe ich sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich würde es aber auch unabhängig von dem Ingolstadt-Ergebnis würde ich genau das trotzdem sehen wollen. Weil was willst denn du jetzt noch machen, weißt du? Also ich meine, warum warum jetzt noch irgendwie versuchen sich da irgendwas ja. zu sich da irgendwas zu zu erschangeln oder was auch immer? nee, rausgehen, Fe Feuerwerk. Sind jetzt noch vier Spiele. Da kannst du jetzt nochmal komplett richtig Vollgas geben ähm, und dann bin ich völlig bei dir. Also ich nehme auch ein 5-4. Ist mir ganz egal. Äh, Grüße an Dirk, herz -Kasper sieg und so, aber äh, ja, also warum, warum da jetzt halt irgendwie eine auf, Sicher auf Sicherheit machen, bringt doch also auch nicht so viel. Ne? Also ja,
1: wie gesagt, und, und vielleicht ist das ja dann bei Fürth wirklich, wenn man wenn man vom Kopf dann so ist, dass es einem egal sein kann, das kann natürlich, das kann von vornherein erstmal hilfreich sein, aber wer weiß, wenn wenn, wenn du dann in Führung gehst, vielleicht ist dann bei Fürth so, naja, ja, naja, mein Gott, lieber halt hinten, da ist dann vielleicht auch nicht mehr so diese, diese allerletzte Konsequenz da und deswegen, in Führung gehen und, und dann versuchen, aber dann nicht aufhören, das ist eben das in und dann nicht sagen, hier habt dann einen Ball spielt so lange bis das Ding drin ist, sondern nachlegen, ja, wenn du dann wirklich in Führung gehen solltest und nicht dann sich wieder zurückziehen und auf Konter warten, nee, weitermachen, weitermachen weitermachen, 3-0 führen zur Halbzeit und dann weitermachen Also
0: alles andere ist, alles andere ist sinnlos bringt nichts das hatten, diese, das hatten wir in dieser Saison tatsächlich nur ein einziges Mal und das war in Bielefeld. Ne? Das war relativ komfortabel, das Ding, das Ding geschaukelt haben, oder?
1: Naja, mal abgesehen von den 25 Minuten nach der Halbzeit, ja, genau. Aber ansonsten war Bielefeld das Einzige wirklich über 90 Minuten gesehen, wirklich relativ souveräne Spiel, ja, mhm. das stimmt. Mhm.
2: Da habt ihr allerdings, also da habt ihr mit uns eigentlich den genau richtigen Gegner, weil wir kriegen okay. es auch nicht hin, Spiel souverän zu wenden. Sehr ja. gut. Wir haben jetzt irgendwie in, in, allein in der Rückrunde in der 94. in Kiel den Ausgleich gekriegt, in der 92. in Bochum den Siegtreffer kassiert, in der 93. gegen Darmstadt nochmal den Anschlusstreffer kassiert, in der 85. beim HSV den Siegtreffer kassiert. Das können wir alles auch. In der 85. Minute gegen Regensburg den Elfmeter verschuldet, den die Idioten dann verschossen haben.
0: Also... 11 Meter und Schlussphasen. Ja. Also ich merke, ich merke schon. Hier treffen sich, treffen sich genau die zwei Richtigen. Das wird folgendermaßen laufen, kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird bis zur so 89. Minute. 0, nee, nee, nee <lacht> bis nee, ganz anders. Bis zur 89. Minute steht das 0-0. Und am Ende geht es aber tatsächlich 5:4 aus. So was. 3-2. <lacht> genau. So, so wird so wirds wahrscheinlich kommen. Ja, da wird wahrscheinlich 89. Minute einfach nichts passieren. Ähm, und dann überbieten wir uns gegenseitig im äh, wer möchte sich denn noch äh, das letzte der ja, passt jetzt nicht mehr, aber das letzte Ei ins Nest legen, ja, ja das wird genau, genau so das dann, sein dann gewinnst, dann gewinnst du 3-2 und dann
1: siehst du, in, dann siehst du im ganzen Stadion noch einen Mann stehen Dirk <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Dirk mit herzkampf siegshirt shirt äh, der, der sich dann freut äh, oh Gottes Willen ey. ach ja, naja, aber Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht, ist man ja alle, von daher passt das schon äh, Danny, hau mal raus wie äh, wird denn eure erste Elf aussehen?
2: Äh,
0: Burchard im Tor. Okay. Links hinten Witek. Mhm.
2: Innenverteidigung, Äh, Magia und Kaliccioli. Was ist mag Was Magia? Ja, der hat das Tor gegen euch geschossen, hat, der 92. Äh, warte oh. mal. Schon. Oh.
0: <lacht> bitte, bitte nicht. Warte mal, ich muss, hier, ich, ich muss ihn hier mal schnell finden. Ach, mag der ist verletzt. Richard Magia ist verletzt.
2: Der war verletzt gegen, aber der war kurzfristig ausgefallen und weiß nicht, ob
0: der fit ist wieder. Ja, also okay, also äh, ich schreibe jetzt hier mal rein, Magier, genau, okay.
2: Wenn er verletzt ist, Paul Jackel.
0: ein Jeckel, okay, alles klar.
2: Cool. Der Rechtsverteidiger Sauer. Mhm. Äh, davor dann der Seguin. Genau. Und je nachdem, ob er verletzt, ob der Jeckel in der Innenverteidigung muss, der Jeckel oder der Ernst. Mhm. Äh, vorne der, Green, äh, der Julian Green mhm. im Off -Offensiv Mittelfeld, äh, auf den Außenpositionen entweder, wenn er nicht im Defensiven gebraucht wird der, links der Sebi Ernst oder was weiß ich, Nick Omladic, David Raum gibt es einige Möglichkeiten David Atanga, Kenny Redondo. Nehm, also, der, links außen haben wir ziemlich viele.
0: Ja, dann nehme ich den Atanga. Der, der hat mich beim letzten Mal, hat er auch begonnen, jedenfalls. Äh, ja, genau.
2: ja der, hat, der, der beginnt auch relativ gerne. Der ist halt unfassbar schnell. Mhm. Und sonst eigentlich relativ wenig. Wobei er die letzten Spiele besser gespielt hat. Und der Atanga wäre wär genauso einer, den bräuchtest du in einem Spiel, wenn Darmstadt volle Leute Lotte vorspielt. Weil dann kriegt der irgendwie Mitte der eigenen Hälfte den Ball, hat er
0: noch zwei Männer vor sich und bis zum euren 16 hat er die beide überholt. Mit Ball. Oh, hervorragend. Äh, Super. Und dann fällt Jan Kirchhoff aus und Nico Hammer spät im defensiven Mittelfeld. Hervorragend. Ja, dann schießt da den Ball ja, in den vierten Stock. weil Abschluss hat der Mann nicht. Mhm, auch gut. Okay. Dann brauchst du brauchst äh, jetzt, glaube ich, einen für rechts, oder?
2: Ja, ich brauche einen für rechts. Das macht wahrscheinlich äh, der Rese, Fabi. Mhm. Der spielt in letzter Zeit richtig gut auf. Äh, der hat ein bisschen Abschlussglück. Äh, Pech. Kann man behalten. <lacht> der... <lacht> Und im Sturmzentrum, nachdem ja der. Also ich kann, es kann durchaus sein, dass äh, links außen Redondo spielt, rechts außen Atanga und im Sturmzentrum der Rese, weil ja der ktr Ruel nicht dabei ist. Du könntest mal schauen, dass die Aufstellung in Bochum sollte relativ nahe rankommen. Warte, ich schau mal schnell, Bochum führt. Okay. Welche Aufstellung wir da gehabt hatten. Weil.. Da war ja Caterell auch schon gesperrt wegen Gelb-Sperre und da, die sollte relativ nah rankommen. Mhm, genau, da hat Atanga, Reese ernst gespielt. Also Atanga und Reze und Redondo, genau. Das was, ist
1: sind das, was sind die Außen für Spieler? Sind das Erspieler, Spieler, die Richtung Rundlinie gehen oder sind das eher Spieler, die nach innen ziehen, dann, wenn sie offensiven Ball haben?
2: Uh, Atanga ist jemand, der zieht nach außen, der, der rennt schneller, als der Ball spielt. Der Fabi Rese ist einer, der zieht eher nach innen. und sucht dann den Abschluss. Kenny Redondo kann beides so halb. Okay. So richtig. Äh, wen hatte ich noch gesagt? Der David Rau, der zieht tendenziell wenn er links spielt, der ist relativ stark, Linksfuß, Plastik, der wenn er links spielt, zieht an die Grundlinie, wenn er rechts spielen würde, macht aber eigentlich nie, könnte er nach innen ziehen. Ja.
1: Hm, okay.
2: Vielleicht Vielleicht kriegen wir eine Überraschung, die Yosuke Iteguchi spielt, der irgendwie ein halbes Jahr verletzt war bisher. Ansonsten, also wenn Omladic spielt, ist das es definitiv einer, der zieht nach innen und schießt, weil der hat einen ziemlich guten Schuss. Ja, ansonsten sind das alles, außerdem Omladic, sondern das alles Marke schnell und wendig und
0: können auch mal ein eins gegen eins gut gewinnen. Mhm. Okay, also ich übernehme jetzt einfach hier von, von eurer Startaufstellung aus, äh, aus Bochum. Ich glaube, das hat sich jetzt taktisch nochmal anders sortiert, aber die Namen, ja, links, die du genannt also hattest. Ja,
2: spielt nicht links hinten, sondern Wittek auf jeden Fall. Und dafür könnte Redondo halt statt CB Ernst spielen, je nachdem. Also da gibt es einige Möglichkeiten.
0: Okay. Also
2: Wobei tendenziell eher CB Ernst spielt und Redondo auf
0: der Bank sitzt. Okay. Ja, dann packen wir den Wittek hinten rein und äh, lassen Ernst in der Aufstellung. Genau. Ja. Und dann müsste das eigentlich passen. Klassiker bei uns ist ja immer, dass ich hier mehr Leute aufschreibe als eigentlich spielen können, deswegen zähle ich lieber nochmal durch. Eins, sieben, acht und elf. Nee, haut hin, das passt sogar. So, Herr Thomas. Ja. Wie äh, wird es bei uns laufen? Naja, Brunst. Seine Loria wird fit. Ja, das ist jetzt auch so eine Frage, die mich jetzt echt interessieren würde. Ähm, Bruns hat jetzt ein überragendes also finde ich, ein Spiel gemacht gegen, gegen Regensburg. Selbst wenn Loria fit wäre, würde man Bruns nicht belohnen mit einem weiteren Spiel? Nö.
1: Okay. Ich denke, dass Loria dann wieder spielen wird. Wenn er fit ist. Also ich gehe auch davon aus, dass, dass Bruns erstmal spielen wird. Aber wenn er fit ist, wird Loria spielen.
0: Okay, aber wir nehmen dann, also wir einigen uns jetzt auf Brunst. Ja. Äh, genau. Und wir jetzt erstmal keine weiteren äh, Infos haben, was mit Loria ist. Ja. Genau. So, Viererkette. Pertl, äh, Müller, Erde, Roter, oder?
1: Ja. Atanga spielt ja links oder rechts?
2: Tendenziell eher links.
1: Dann würde ich, würd ich mit Kostli anfangen.
2: Wobei tatsächlich, ich glaube sogar rechts, weil wir den Kater duell nicht haben, da muss er ja meistens auf rechts ausweichen, weil der Reset in den Sturm geht. Also ich wollte tatsächlich der Tanker auf rechts
0: setzen, ehrlich. Wenn ich noch okay,
1: Perl da schnell oder ist da eher ja, Niemand
0: dann, Hat Niemand nicht auch noch Blessuren oder so? Keine Ahnung.
1: Dann lass Perzel drin. Also und Müller-Erdmann sowieso. Ähm, links spielt dann bei euch wer?
2: Äh, uh, Ernst, Ernst würde
1: ich okay. sagen. Da, da kannst du dann äh, Roter lassen. Sebastian Ernst war jetzt nicht der Schnellste. Also jetzt schon, aber eben nicht auf dem Niveau, wie für andere. Hm.
0: Warum starten wir eigentlich nicht mit inivski statt mit Roter? Ja, das frage ich mich auch gerade. Das, <lacht> das, <lacht> das hat doch eigentlich in Regensburg super funktioniert. Ich würde es mal so versuchen. Ja? Inivski. Ja, ja, ja.
1: Ja, richtig. Geile, oder?
0: Ja. Ja. Gut ja. Richtig geschrieben. Ja, dann äh, Zentralkirchhoff, klar. Bitte, 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 bitte verletze dich nicht beim Aufwärmen, wir brauchen nicht. Ja gut, und dann ist es ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ja, und jetzt kommt halt die Frage, wir hatten ja vorhin gesagt,
1: wir würden gern offensiv spielen. Da gibt es für mich eigentlich nur eine Möglichkeit. Und zwar, also ich würde gerne ein flaches 4 für 2 sehen. Mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, zwei klaren Außen und zwei klaren... Stürmer im Zentrum. Also links, Leverenz. Ja, warte mal, wir brauchen noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Dadurch, dass Injowski ja rechts spielt, würde ich sagen, Kirchhoff und Preisinger.
0: Ja, finde ich okay. So, dann Leverenz links und rechts. Dann. Links, Leverenz, rechts, Bilder. Ja gut, das, das kann er. Ja, klar. Und vorne äh, Back-, -Low vorne Back und Low-Camper. Ja, ja, genau. Ja, gehe ich mit. Passt. Mal kurz durchzählen, alle da. Ja, das müsste passen. Ja, perfekt. Ja, okay. Ähm, ja, klar, also sehe ich ähnlich. Ähm, muss halt muss halt einfach so ein bisschen aufmachen. Ja, das hilft halt irgendwie alles nichts. Ähm, ja. Gut, Danny, wie geht das Spiel aus?
2: Ähm, wir gewinnen 4-2. Oh,
0: okay, also dann schreibe ihr ich. Jetzt.
2: Führt zwei, ihr führt schnell 1-0, dann schießen wir es 1-1. Führt ihr 2-1? dann machen
0: wir den Ausgleich zum 2-2, dann werft ihr alles nach vorne und wir konnten zwei Tore rein. So, und wenn das jetzt jemand bei Tipico tippt und das hinkriegt, äh, und das, das tatsächlich passiert, bitte bei Danny melden dann, und die Hälfte ab. Dann, dann fällt Bochum. <lacht> okay. Oh, okay, ups. 2-4. Uh, ähm, Thomas?
1: 3-2. Ich denke,
0: ich denke, dass wir
1: ein Tor selber schießen, zwei legt ihr euch rein. Ähm... Nein, Quatsch. Also ich denke wirklich, ich tippe 3-2. Mein, mein Kopf sagt was anderes, aber ich tippe 3-2
0: für uns. Und ich mache jetzt was, was ich glaube ich hier im Podcast noch nie gemacht habe. Ich tippe nicht auf Sieg unserer Mannschaft, sondern ich sage, das wird ein, wird ein weiteres Unentschieden. Es wird ein 1-1. Ja, ich weiß nicht so genau warum, aber irgendwie... Wir müssen diesen Bock zu Hause einfach umstoßen, nochmal. Oh, fantastisch. Großes Tennis. Großes, großes Tennis. Ja, ich finde ja auch, ein Spiel geht ja immer auch bei Null los ja, und dauert dann halt 90 Minuten. Ähm. Genau. Oder länger. O oder länger, richtig. Ja. Ähm, ja, und, es halt halt, und es ist halt auch ich erst vorbei, auch wenn die auch dicke... Die anderen oh, super, Danny, hervorragend. Die anderen kochen auch nur mit Wasser und es äh, ist erst vorbei, wenn die... nee, solange die dicke Frau nicht sinkt, ist die Opa auch noch nicht vorbei oder so, ja. Richtig. Super, super. Da klingelt es jetzt richtig hier schön bei uns in der Kasse. Sensationell. <lacht> Das ist ganz geil, aber ist ja auch alles für einen, für einen guten Zweck. Der Schluss ist halt auch erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Also. Ja, genau. Ja, und der Schiedsrichter hat auch immer recht. Absolut. Ja. Grüße ja. an Toben Siever an der Stelle. Oh ja, ein ungerechtigter Elfmeter für uns in der 92. Das war auch lustig. Also für euch.
2: Ja, das ist für uns.
0: Ja, da habt ihr es habt aber gut getroffen. Der hat uns nämlich äh, in der Hinrunde gegen Ingolstadt ganz, ganz, ganz hervorragend verpfiffen. Also, ähm,
2: der ja, wir haben dieses Jahr auch relativ viel sich der Pech, deswegen finde ich, es war eine Zeit, dass wir mal eine Fehlentscheidung für uns kriegen. Ja, Habt ihr hab ja schon. Wann? Wo? <lacht> Hast du doch gerade gesagt. <lacht> <lacht> Ach so. Okay. Ach so, ja, ich habe die Zukunft jetzt nicht wieder eingerechnet. Ja, ja, okay.
1: Ihr könnt das ab ihr könnt das ab Spieltag 31 alles wieder
0: haben. <lacht> Tja nun, ähm, gut, dann machen wir auch hier einen Deckel drauf und lassen uns alle mal überraschen, was da am Samstag so passiert. Ähm, und kommen nochmal hier zum zum sonstiges, äh, sonstiges Segment, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig ausführlich, aber ähm, wir können auf jeden Fall vermelden, dass der sfc Magdeburg die Lizenz erhalten hat für die zweite und die dritte Liga. Und das ist, ähm, das war ein bisschen nebulös in der Pressemitteilung vom Verein, aber ähm, irgendwie gibt es wohl Auflagen oder so. Nee, Auflagen ist gar nicht das richtige Wort, oder? Wie,
2: so wie, schon, Entweder auf Auflagen oder Bedingungen.
0: Nee, dann haben wir Auflagen und die haben aber zu tun mit dem mit der Stadionumbau-Umbaugeschichte. Äh, genau. Und war aber sehr sehr unkonkret. Also worum es da irgendwie ging, aber wahrscheinlich, äh, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich wusste nicht so ganz genau, muss ich ehrlich sagen, was ich aus dieser Pressemitteilung eigentlich machen soll, ähm, weil ich nicht so richtig wusste, ob ich jetzt, ob das jetzt Grund zur Sorge ist oder ob das so eine, so eine alles okay Geschichte ist. Dafür war mir das zu so nebulös. Ich bin jetzt mal naiv und sag's alles cool. Und wir kriegen auf jeden Fall die Lizenz in Fürth auch. Ne? Also irgendwie war doch die Meldung, dass alle dass alle erstmal alles bekommen.
2: Ja, ja wir haben es problemlos. Wir müssen irgendwelche Nach Nachweise reinkriegen oder so. Also so finanzieller Art meinst du, oder was? Also Ja, keine Ahnung. Es müssen Nachweise erbracht werden wahrscheinlich. Wir haben ja auch neuerdings das Stadion, also der, die Haupttribüne neu gebaut gehabt. Vielleicht gibt es da was. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Da es ja keinen
0: Verein, der das irgendwie wirklich offen kommuniziert. Ja, das, das stimmt. Ja. Sei denn, du hast halt gar nichts an Auflagen, dann kann man das natürlich schön rausposaunen.
2: Richtig.
0: Ja, anders sieht's in Karlsruhe aus. Dort gibt es äh, wohl prinzipiell erstmal keine Lizenz, ähm, weil <lacht> ich auch irre, weil die kein Dach haben. Ja, das ist
2: aber ein bisschen selbstverschuldet, finde ich, weil das da, da war ja da äh, Karlsruhe auch noch in der DFL, also in der zweiten Liga, als man beschlossen hat, dass ab sofort nur noch vollüberdachte Stadien zugelassen werden. Stimmt, ja. Und dann brauchen die nicht selber eine... Auch wenn es eine Provisierung ist, dann brauchen die es ja nicht ohne Dachplanen. planen. Das irgendwie ziemlich, ziemlich kurz gedacht, ehrlich gesagt. Mm, da hast du recht, ja. Man das kann natürlich streiten und das finde ich auch wichtig, ob die Stadionanforderungen nicht ein bisschen zu hoch sind. Aber ob egal, wie man dazu steht, ich finde, die sind tatsächlich in Deutschland einigermaßen zu hoch, wenn man schaut, was in Spanien oder England in der ersten Liga für steinern entstehen, wie in Aiba oder Borussia
0: Ja, Mal. absolut, bin ich völlig bei dir. Äh.
2: Aber die, die sind ja nicht neu und die hat ja auch Karlsruhe mit erstellt und da brauchen die sich dann auch nicht so aufregen, wenn sie über ihre eigenen Bestimmungen stolpert.
0: Genau. Ja, ich glaube, also das ist jetzt aber wirklich viel, viel Spekulation, weil ich da überhaupt nicht nah dran bin so, aber wahrscheinlich haben die sich gedacht, gut, okay, Darmstadt hat auch mit 3000 Ausnahmegenehmigungen Bundesliga spielen können, dann wird das hier schon auch klappen. Ja, richtig,
2: aber Darmstadt hätte ja auch die Lizenz nicht bekommen, da hätte man nicht jetzt dieses Jahr den Umbau angefangen. Genau. Wir hätten ja nicht im eigenen Schaden spielen dürfen. Da.
0: Genau. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, wie das, wie das da weitergeht. Also wenn es ein bisschen dumm läuft, wird das ja für uns auch nochmal relevant irgendwo. Ähm naja, die Sache ist ja
2: die, im Grunde geht es ja da auch nur ums Stadion, das heißt, die müssten halt ausweichen, nee, eher das, dass sie keine.
0: Lizenz kriegen. Genau, könnten ja dann auch irgendwo in der Region sicherlich ja. unterkommen. Ja.
2: Groß Asbach, Stuttgarter Kickers, das Stadion ist wieder zu klein. Aber da gibt es ja genug Stadien in der Region.
0: Gro Gro Groß Asbach? Ja, stimmt, da war ja was. Da ach, so wurde sogar Europa Stuttgart. die
2: Qualifikation mal gespielt, weil der
0: VfB sein Stadion an Robbie Williams vermietet hat. Ach ja, ach krass naja, gut, na dann dürfen die da auch dritte Liga spielen oder zweite Liga spielen, wie auch immer ja. Stimmt. Karlsruhe spielt dann in Stuttgart beim VfB ja das machen die bestimmt, okay, das machen die bestimmt gerne, so, noch viel besser ist es wenn sie in Mannheim spielen würden
1: na, ich, also ich vermute, ich vermute, das wird laufen wie bei, wie bei Kiel letzte Saison ähm, wo er auch lange in der Schwebe stand, ob Kiel, wenn sie dann eine Relegation gewonnen hätten, eine Lizenz bekommt und letztendlich hat man sich ja dann geeinigt. Ich denke, das wird im Casting genauso laufen.
2: Ziel hat man ja jetzt auch die neue vorübergehende Tribüne eröffnet mit Dach und die müssen Im Grunde muss hier einfach nur ein kleines Dach über seine provisorische tribüne hauen. Das ist jetzt auch nicht die große Schwierigkeit, ehrlich gesagt.
0: Ja, das werden die sicherlich auch hinkriegen. Also daran wird es, ja, daran daran also wenn, wenn die sich sportlich qualifizieren können, wird es daran definitiv nicht scheitern. Ja, aber Danny, was du gerade sagtest mit, mit Stadionanforderungen in Deutschland, das stimmt schon. Ich habe einen sehr äh, schönen, aber auch sehr, sehr polemischen Tweet gelesen äh, jetzt die Tage irgendwo in dem Zusammenhang. Da schrieb dann jemand, das ist interessant, dass zum Beispiel der FC Barcelona nicht in der Bundesliga spielen dürfte, weil die halt auch kein Dach haben. Ne? So. Ja, das
2: ist aber tatsächlich also, der ist ja treffend, eben weiß die, stimmt, also, dass es
0: ja. auf den Punkt bringt,
2: allerdings nicht ganz richtig, weil die haben ja den Umbau zum Vollüberdachten auch schon beschlossen und finanziert. Das heißt, die würden dafür eine Ausnahmegenehmigung kriegen. Ja, siehst du, genau. Ja, aber es ja, ist,
0: ist, ist aber schon wirklich Das stimmt
2: aber schon, ja, dass das deutlich zu hoch ist, gerade für die zweite Liga. Ich meine, für die erste Liga sage ich noch, okay, Bundesliga ist was anderes. Aber das irgendwie von vor allem in der ersten Saison, ich meine, in England gibt es auch, da gibt es einige Stadionanforderungen, die, die recht happig sind für. Die ersten zwei Ligen, das sagt man allerdings, die jeweiligen aufgestiegenen Vereine müssen das in ihrem dritten Jahr in der Liga erfüllt haben. Und das finde ich eine ziemlich kluge Variante, weil so kann der Verein das im ersten Jahr einigermaßen planen und schauen, ob sie in der Liga bleiben. Und dann, wenn sie halt in der Liga bleiben, das dann konkret einen Angriff nehmen, anstatt dass sie in ihrem ersten Jahr in der hohen Liga, ich meine, wenn ich jetzt nicht Karlsruhe habe, sondern zum Beispiel Magdeburg, wenn jetzt ihr nicht nur relativ moderne Stadion hättet, dann müsste man halt fürs erste Jahr in der Profiliga direkt ein neues, fast ein neues Stadion bauen und so weiter. Genau. Ja. Dass man da halt Übergangsfristen und was weiß ich noch alles, also diese drei Jahre Regelung aus England, dass man im dritten Jahr in der Liga die Anforderungen erfüllt haben muss, die finde ich eigentlich relativ klug.
0: Ja, ich finde vor allem auch, also alles das, was du sagst, und dann finde ich vor allem aber auch, dass man schon auch nochmal überlegen kann, wieso die lokalen Gegebenheiten sind. Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass jetzt ein SVW in Wiesbaden da irgendwie sein, sein Stadion auf, auf, aufbauen muss, uh, um eine bestimmte Mindestzuschauerzahl zu haben. Und dann werden da aber auch in der zweiten Liga halten, wo 1000 Leute hingehen. Ja, also sorry, grü 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 Grüße, grüße an Gunnar.
2: Aber, ja. Mindestkapazität ist totaler Schwachsinn finde ich allgemein. Überhaupt eine Mindestkapazität. Was man sagen könnte, ist eine Mindestkapazität von, was weiß ich, Auswärtsblock, 2000 Fans. Das heißt, wenn ich wegen hier auch heim das Stadion komplett nur 5000 Leute, aber außer 2000 Leute, damit halt auch die größeren Vereine mitnehmen können, das wäre okay. Aber ansonsten finde ich ist es doch das Problem des Vereins, wie groß es sein eigenes Stadion macht und wie viele Leute da hingehen und wie viele Einnahmen er auch aus diesem Stadion raus haben will.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ja, das ist richtig, aber das hast du ja an ganz, ganz vielen Stellen. Also wenn du dir zum Beispiel die Regularien anguckst für, für den DFB-Pokal oder so, das hatten wir hier auch schon ein, zwei Mal im, im Podcast thematisiert und dann gibt es da irgendwelche Vorgaben von weiß ich nicht, die Schiedsrichterkabine muss 25 Quadratmeter haben Ja, und dann bist du halt ein Dorfclub, der zufällig mal im DFB-Pokal spielt, wanderst nach, keine Ahnung, XY weiter in ein größeres Stadion und dann bleiben wir von den Nein, dann bleibt dir nichts, weil du halt so viel Kosten hast. Das ist alles irgendwie relativ schräg, aber ähm, naja, das ist auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen einfach und kurz gedacht. Vermutlich haben die Leute, die sich damit beschäftigen, sich da wahrscheinlich auch Gedanken drum gemacht. Keine Ahnung, aber...
2: Einerseits, ja, andererseits finde ich, ist es halt relativ typisch deutsch, wenn man das so sagen kann, dass es halt hier so viele Regularien gibt und so unglaublich ausführliche, hohe Anforderungen, während es in den meisten anderen europäischen top ligen auch mit Ausnahme und kleinen Stadion und so sehr gut funktioniert. Ja, definitiv, ja. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Aiba mit dem wirklich relativ sehr lächerlich entstanden. Ne?
0: Das, das stimmt. Ja. Wie weit seid ihr eigentlich mit eurer Kaderplanung, Danny? Ich glaube relativ
2: weit. Wir haben jetzt nicht so viele Verteidiger, die auslaufen. Wir wollen dieses Jahr tatsächlich keinen größeren Umbruch machen. Es wird korporiert, dass Maxi Wittig, der Linksverteidiger, den Verein verlässt, weil der relativ viele Ablöse geben könnte. ist im letzten Jahr. Das gleiche gilt für Julian Green, wobei das ein sehr schmerzhafter Verlust wäre. Mhm. Und ansonsten will man Soweit ich war, also man könnte auch Keteruell verkaufen für relativ viel Geld und da sage ich auch. Der ist irgendwie 28 und wenn man dafür 2 Millionen kriegt, sofort gerne verkaufen, weil den hat man für sehr wenig Geld gekriegt und das ist halt Stürmer gehen ja aktuell eh für sehr viel Geld weg und wenn man da Geld rausschlagen kann, sofort gerne. Ja. das bei uns nimmt man jedes Geld gerne an und dann schaut man halt, dass man. Ersatz für die, krieg die, die, die gehen. Zum Beispiel nur ein Linksverteidiger müsste man wahrscheinlich holen. Wir brauchen definitiv mehr Stürmer. Ob das jetzt ein Stürmer ist, der, der jetzt aus der dritten Liga kommt und sich im Hintergrund entwickeln kann, die hinter Kate oder ob man den verkauft und direkt einen Stürmer für die erste Elf braucht. Aktuell haben wir genau einen Stürmer, der wirklich regelmäßig spielen kann als Stür Stoßstürmer, nämlich eben Kate Royle, weil Sean Parker spielt einmal ein Spiel, 20 Minuten und ist dann vier Spiele verletzt. Der <lacht> okay. hat dieses Jahr genau einen, also wirklich keinerlei, also der spielt immer recht gut, muss ich sagen, aber der, der kann halt nicht wirklich lang spielen. Und das einzige Mal, das auffällig geworden ist, ist das gegen ja, Magdeburg mit dem Freistoß. Mhm.
0: Ja. Naja, krass, aber klar, ich meine, ihr habt natürlich jetzt auch nicht so nicht so den, oder beziehungsweise ihr könntet jetzt glaube ich schon relativ frühzeitig, wie du könnt, relativ frühzeitig für die zweite Liga wieder planen. Das macht natürlich dann die, die ganze Geschichte auch ein bisschen einfacher. Das ist ja bei uns nicht ganz nicht ganz so leicht. Aber Thomas, wir haben zumindest Alex Brunst schon mal wieder fix. Ne? Und ich glaube ja, Björn, und Björn Rotter ja auch. Zumindest ja. erstmal von der Vertragskonstellation her. Beides, beides Sachen, die, die man gut finden kann, oder?
1: So. Ja, auf jeden Fall. Also da wir ja zurzeit wirklich zweiglassig planen müssen. Ähm, macht das mit Blick auf einen möglichen Abstieg auch ähm, durchaus... Ja, ist gut, dass man dann eine klare Nummer 1 hat mit, mit Alex Brunzer nächste Saison. Sollte es wirklich runtergehen, ähm, ist das schon mal klar. Auch mit Björn Rote hat man dann wirklich einen guten äh, Mittelfeldspieler, der in der dritten Liga auch absolut hilfreich sein kann. Von daher ist das, ist das super, dass, mit den, dass die beiden Verträge verlängert wurden.
0: Ja. Genau. Dann gab es ja heute, glaube ich, kam das auf, äh, relativ konkret auf, irgendwie Butzen nach Rostock, ne?
1: Ja, gibt's. Ja, gut, das ist jetzt nicht verwunderlich. Ja. Also da
0: auf die Meldung habe ich eigentlich schon länger gewartet. Ja, na, das war ja quasi, äh, auch in der Winterpause war das ja schon mal so eine Idee, ne? Ob der nicht äh, Jens Zettel folgt. Ja, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht den ganzen Kader durchgehen, das machen wir, nee, das machen dem, wir demnächst mal, mal, demnächst genau. mal noch, ja. Aber das war jetzt sozusagen die aktuellste Geschichte und dann hieß es ja auch, dass Christopher Handke wohl nach Zwickau geht. Und so weiß ich jetzt gar nicht, was bei denen da überhaupt transfermäßig geht. Da war doch auch mal so eine Nummer von, die dürfen irgendwie, also müssen plus minus null wirtschaften oder so und deswegen hat das wohl im Winter nicht geklappt oder erzähle ich da jetzt Blödsinn?
1: Keine Ahnung, da bin ich von Zwickau auch zu weit weg. Ah,
0: okay. Also, ja, und da, naja, also für uns ist es glaube ich schon schwierig, also was heißt glaube ich, das ist schon schwieriger dann, ähm, weil du halt eben noch nicht weißt, wo du nächstes Jahr dann spielst, so. Dann gab es irgendwie noch eine Diskussion um Philipp Türpitz, ne hab ich, das habe ich aber tatsächlich nur am Rande mitbekommen, dass es da wohl, also ich weiß nicht genau, von wem die Meldung kam, wenn jetzt aus der Blind kam, dann möchte ich da jetzt nicht so viel drauf geben, aber dass man da wohl hm. irgendwie Vertragsgespräch ja, erstmal abgebrochen hätte oder sowas. Ja, was, ne? genau.
1: Ja, das war so das, ja, kam von der Blöd, aber das Schlimme ist, die sind halt, was Fußball angeht, doch immer recht gut informiert und äh, da wird schon, da wird schon ein bisschen was dran sein, glaube ich, an der ganzen Geschichte.
0: Ja, na klar. Und ich meine, wenn du jetzt ein Spieler bist, der relativ viele Minuten äh, eingeloggt hat in der zweiten Liga ähm, und dessen Vertrag auch ausläuft, bisher er so auch, gemacht hat. Ja, bisher auch in der Bombensituation. Ja. Und ich, sag mal, der, ich sag mal der Bosch ist 27 der wir haben, wir haben da auf der Rückfahrt von von Regensburg haben wir da auch ein bisschen drüber gesprochen und ähm, ich meine, du viele bist, große Verträge wird er nicht mehr unterschreiben. Ja, und vor allem musst du auch überlegen, du bist 27, wirst nächste Saison dann wahrscheinlich 28 nach äh, dem gesetz der Serie so, ja, ja wird wahrscheinlich passieren. War. Da kannst du dir eigentlich auf der Position, auf der er spielt, eigentlich auch kein weiteres, also kein Jahr dritte Liga nochmal noch mal leisten. Ja? Also wenn nicht, wenn du halt irgendwie ich, noch ein ich, muss. Nö, genau. Wenn du halt noch mal einen Karriereplan hast, der in irgendeine Richtung geht, die also die deutlich nach oben ist. Insofern, ähm, ja, kann ich mir das auch äh, leider zwar, aber halt schon noch gut vorstellen. Aber wir müssen uns, glaube ich, auch alle von dem Gedanken verabschieden, dass man in dem Business noch irgendwie romantisch unterwegs ist. Also wir ähm, sind jetzt nicht alle so wie Christian Beck. Ähm, was ja wirklich eine Ausnahme ist, muss man ja schon nochmal sagen, der dann eben viel verlängert, also öfter mal verlängert hat, obwohl er glaube ich auch früher schon hochklassig, höherklassig hätte wechseln können. Und insofern werden wir, das wird ein, wird ein interessanter Sommer, definitiv. und da werden wir, glaube ich, ich, Aber auch unabhängig der, der Zugehörigkeit, also ich glaube auch
1: in Liga 2 wird das, wird das ein äh, interessanter Sommer, also
0: genau. da wird einiges passieren, glaube ich, bei uns. Genau. Ja, ähm, mal gucken, wie es da also ist. Aber auf jeden Fall, die Sachen, die feststehen, sind jetzt erstmal schon nicht so schlecht. Äh, und da kann man zumindest schon mal ein kleines bisschen was mit anfangen. Mal gucken, was dann was dann passiert. Wir haben, glaube ich, in der dritten Liga auch wieder diese U23-Regelung, oder? Ja. Ja, okay. Naja, beschäftigen wir uns mal mit, wenn es soweit ist halt. Ne? Wir haben jetzt, hätten jetzt fast noch das Thema unseres Podcast-Patentino unterschlagen übrigens. Aber das können wir, das können wir, glaube ich, relativ schnell machen, weil die Mail mit der Podcast-Patentinschaft kam schon vor einiger Zeit und er hätte gern, dass wir darüber sprechen, ob wir ein Unterstützerinnen- und Unterstützertreffen organisieren können. Aber, Achtung, zur Feier des Verbleibs in Liga 2. So. Also findet das nicht statt, wenn wir absteigen? Na, ich bin jetzt fast geneigt, mich dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, wenn wir die Klasse halten, werden wir da sehr, 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 sehr sehr konkret drüber nachdenken. Ja, na,
1: von mir sehr gerne. Oh.
0: Ähm. Fangen, wir, fangen wir gegen Fürth damit an. Na, naja. <lacht> also womit jetzt genau? Also darüber nachzudenken oder ähm, einfach diesen, diese ja, Klassenherz-Thematik sicher zu machen? Diese klassenherz ja. ja. Hm. 3-2, Herz-Kasper-Sieg. Ja. Also lieber Tino, wir werden dieses Thema weiter verfolgen ähm, und wir werden es konkretisieren, wenn ähm, dein Wunsch hier in Erfüllung geht, dass wir äh, in, in Liga 2 bleiben, dann finden sie sicherlich auch Mittel und Wege in einem leider Gottes schon relativ vollen Sommerkalender, wie ich neulich bestürzt festgestellt habe, dass dieses älter werden, wenn du feststellst, du hast plötzlich tausend Termine obwohl du eigentlich frei hättest, dann kriegen wir da schon aber irgendwie was hin, bin ich, mir, bin ich mir relativ sicher. Das günstige wäre ja auch, wenn wir in der Liga bleiben, dass die Sommerpause eine Woche länger ist, sprich es kommt noch ein Wochenende dazu, was in ähm, Frage käme, sozusagen. Im Zweifel nehmen wir die erste Länderspielpause. Oder so, es kann aber sein, dass ich da im Urlaub bin. Naja, äh, weiß jetzt ah. nicht so ganz genau. Naja, wir werden sehen. Ja, aber wir haben erstmal drin bleiben, genau. Also, es ist jetzt ein dreistufiges Verfahren. Also, Stufe 1 ist, wir bleiben in der Liga. Stufe 2 ist, wir müssen irgendwie einen Termin finden. Ähm, plus eine Location, wobei es da, glaube ich, auch schon Überlegungen gegeben hat. Und äh, Stufe 3 ist dann halt einfach machen. Und äh, ja, wir haben es definitiv gehört und wir haben es auch auf dem Schirm. Aus. So, das war jetzt unser unfassbar lange, <lacht> langes Gespräch über dieses podcast Partenthema Aber mehr kann man dazu jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, weil ich meine, Tino hat es ja selber an eine Bedingung geknüpft. Ne? Und insofern Eben. muss jetzt erstmal die Bedingung eintreten, bis wir da weiter okay. drüber nachdenken können.
1: Genau.
0: Gut. Okay. Da, dann ähm, hätten wir das sonstige Segment abgearbeitet und kämen und kommen jetzt zum Hörer oder der Hörerin der Woche. Thomas, hast du eine ja. Nominierung?
1: Mm, nope.
0: Du hast keine Nominierung? Okay, dann würde ich jetzt mal an, also anlassunabhängig, aber weil ich es letzte Woche schon machen wollte und es dann da aber nicht ging, weil wir ja da eine andere Nominierung hatten, würde ich ähm, die Diana nominieren wollen, die dem Fanclub Sektion Twitter vorsitzt, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ich will jetzt, will jetzt keinen ja, Chef von Sianse. Ja. Chef von Sianse genau und hat ja auch äh, ja auch eine. Chefin, Chefin von Sianse. Chefin genau ähm, und hat ja auch in den letzten Wochen immer schon. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr sehr kluge ähm, Kommentare und so weiter, als wir die Live-Sendung auch hatten und letzte Woche ging das nicht, deswegen würde ich jetzt diesen Titel einfach mal stellvertretend für die Sektion Twitter einfach an die Präsidentin ähm, überreichen wollen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich, hör, ich, höre dich, ich höre dich zumindest mal nicken, ja, also, äh, ja, ja, ja. Alles klar. liebe Diana, dann äh, vielen, vielen Dank dafür, ähm, dass du uns hier immer, ja, die ein oder andere, den ein oder anderen Impuls auch gibst und ähm, außerdem einem der großartigeren, großartigsten Fanclubs äh, vorsitzt und das ist dann dein äh, Hörer der Woche, Hörerin der Woche-Jubel an der Stelle, herzlichen Glückwunsch. Das hört ja gar nicht mehr auf, weil der jubelt schon immer so lang. Ja. Klar. Echt? Okay. Alles klar. Ja, das wird ja noch richtig flauschig hier zum Ende hin. Ähm, Danny, hast du jetzt eigentlich eine Sache, die du uns fragen willst? So, jetzt haben wir die ganze Zeit irgendwie uh,
2: ausgequetscht. Eine, eine philosophische Frage hätte ich. Hau raus. Wenn, gesetzt, man kommt in die Delegation. Gegen wen spielt man lieber?
1: Ist egal, wir schlagen jeden. Also von daher. <lacht> also <lacht> Ich kann ja genau sagen, gegen wen ich nicht spielen möchte. Ja, also das wäre echt der Super-GAU. Das muss man schon sagen. Also
0: <lacht> uh, wenn das passiert, dann hei, hei, hei. Ja, das, das, ist, also das ist wirklich eine Sache, ist jetzt ohne Witz, die kann ich in meinem Kopf gar nicht zu Ende denken. Ich kann mir, das, nee, nicht, das, ist ich kann mir ja. das nicht vorstellen. Also, wenn du mich so fragst, ich glaube, ich hätte, also aus ganz egoistischen Gründen, weil ich halt hier mehr oder weniger in der Nähe wohne, hätte ich ja gerne Wiesbaden, weil da muss ich nicht so weit fahren, aber aus sportlichen Gründen hätte ich, glaube ich, gerne Karlsruhe. Also ich glaube, dass ich... Oder Wiesbaden. Aber nicht, nicht, nicht die. Nee. Ja, aber das wäre, mein, das wäre glaube ich, also ja, doch, das wäre meine Präferenz wäre so: Karlsruhe, Wiesbaden und dann nichts weiter. So. Ja, okay. Das
2: genau. ist, wir hatten die Solution ja auch vor einigen Jahren, dass wir fast gegen Nürnberg-Relegation gespielt hätten.
1: Nein. Na, nee, das, das, das Problem ist einfach, die haben einen Trainer, der liegt uns nicht. Und da hätte ich ein ganz doobes Gefühl. Also,
0: Wer liegt uns nicht? Rico oder was?
1: Nee. Ziegler.
0: Ach, stimmt ja, ach
1: Gottes Willen. Erinnere, erinnere, dich mal, erinnere dich mal, wir haben in der dritten Liga nicht einmal gegen die e Ja, das ist richtig. Das ist wir haben in zwei Jahren dritte Liga nicht einmal gegen die Jemanden. Ja,
0: ja, ja. ja, gut, aber zwei Unentschieden reichen auch. Ja. Ja. <lacht> oh Alter, stell dir das mal vor. Gottes Willen. Ja. Dort 5-5 dort und dann zu Hause 0-0. Klar, warum nicht? Ja, und dann aber mit der Situation im Stadion, mit dem Gästeblock dran und so. Oh,
1: und dann, oh, oh, ja. oh, nee, lieber nicht. nee Wir müssen doch direkt drin bleiben irgendwie.
0: <lacht> ja, also da gibt es Szenarien, die da kann ich Die Sache
2: ist so ja, der drittliga regationsteilnehmer steht ja vor dem zweitliga regationsteilnehmer fest, ne? Weil die dritte Liga spielt ja Samstag und die zweite Sonntag am letzten Spieltag, oder?
1: Stimmt, aber spielt die dritte Liga nicht... Nee, stimmt, die haben auch bloß noch vier Spiele. Ja, du hast recht.
0: Ja, ja, die haben nicht mehr so viel.
1: Ja. Ah, ja, ja, ja. Ei, um Gottes Willen. Ach, Ach nee, da, da wollen wir uns keine Gedanken drüber machen, noch
0: nicht. Äh. Ähm, nee, genau. Ja, sonst noch Sachen, die du loswerden musst? Oder wo du sagst, nutze die Gelegenheit gleich mal, gleich mal nachzufragen oder so? Uff, eigentlich nicht wirklich, nee. Okay. Ja, dann äh, musst du aber auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern äh, jetzt noch ganz schnell erzählen, wie man dich und wo man dich so äh, in den Weiten der sozialen Medien findet.
2: Eigentlich vor allem bloß auf Twitter. Ich hatte mal vor zwei, vor eineinhalb Jahren den, den Blog, aber den habe ich dann aus Zeitgründen auch mit dem Umzug und Studium und auch letzte Saison schon aufgegeben quasi. und habe den auch nie angepasst an diese dsgvo club Von daher
0: bloß auf Twitter unter kdanny41. Genau, perfekt. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Also äh, folgt dem Danny auf jeden Fall zahlreich. Und ähm ja, dann ist das, glaube ich, der Moment, an dem wir uns bei dir bedanken dürfen, dass du da warst, dass du bei uns zu Gast warst und uns äh, so viele ja, spannende Sachen auch äh, über die Spielvereinigung Kräuter Fürth erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ich danke für die Einladung und ich kann euch nicht das sportlich Beste wünschen, halt schon, aber nicht erst ab nächste Woche dann. Das ist alles völlig okay. Also, ich gönne euch von Herzen den Nichtabstieg, vor allem ehrlich gesagt, weil der Ingolstadt absteigt. Aber halt nicht diese Woche
0: schon. <lacht> ja, okay, dann lass uns doch so einigen, Ingolstadt geht runter, ähm, wir gucken mal, wie es am Samstag läuft und bleiben einfach drin so, das wäre wär ja, wär ja doch, wär doch. doch eigentlich ganz geil, oder? So. Ja,
2: finde ich dabei.
0: Genau. Ja, und ansonsten würde ich fast sagen, dass wir uns dann, oh, nächste Woche Mittwoch ist ja Feiertag, gell, da ist der 1. Mai. Stimmt. Hören wir, hören, Stimmt. Uns, hören wir uns aber trotzdem hier an der Stelle, oder? Ja, ich denke schon. Alles klar. Ja, na dann werden wir nächste Woche eben das Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth ähm, auswerten, werden uns dann auf Bochum freuen oder vor Bochum fürchten, das müssen wir dann mal gucken, wie es dann ist. Dann steht auf jeden Fall unsere Sonderzugfahrt an, die bei mir auch so ein bisschen so ein, so, so, so ein, so ein Springen im Deutschland-Dreieck irgendwie mit sich bringen wird. Äh, so. Aber okay, und ähm, ja, dann schauen wir mal, wie dann so, wie dann so hier die Stimmungslage ist. Ähm. Ja, Thomas, irgendwelche berühmten letzten Worte, hast du noch, noch Dinge? Achso, eine Sache hätte ich noch, aber ähm, ja, wenn du noch was. Nee, wenn du noch was hast, mach du erstmal. So.
1: Nee, im Großen und Ganzen nichts. Danke, dass du da warst. Viel Spaß am Samstag. Sagst du bis fort? Schöne Anreise, nicht, dass ich hier Stress kriege mit unserer äh, tollen Polizei. Und ja.
0: Sei nicht traurig, wenn er verliert. <lacht> genau. Ja, ich würde, ich würde da ganz gern äh, vielleicht in, in Richtung unserer Fanszene auch nochmal mal ergänzen, ähm, dass ja auch wenn es jetzt sportlich gerade nicht so ganz gut läuft, die Mannschaft trotzdem im Saisonendsport jede Unterstützung verdient hat. Ähm, so. Und ähm, ich glaube, gerade auch in so Zeiten wie jetzt, wo es ein bisschen schwierig ist, das ist jetzt ein bisschen dolle pathetisch, aber das meine ich ganz ernst. Da zeigt sich dann, glaube ich, wirklich, äh, ob wir jetzt die Größten der Welt sind oder ähm, irgendwie nur ein normaler Zweitligist. Also macht das verdammte Stadion voll, stürmt da die Kassen, ähm, also friedlich. Und ähm, ja, kommt einfach kommt einfach ins Stadion, unterstützt die Mannschaft, äh, genießt auf jeden Fall äh, definitiv dieses Zweitligaspiel. Traurig aber wahr, wissen wir nicht, wie viele Zweitligaspiele wir dann wohl demnächst erstmal noch haben werden. Und dann hauen wir das äh, hauen wir da rein, äh, machen da ordentlich Rabatte am Samstag und dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Und äh, ja, in diesem Sinne Grüße nach Bochum an der Stelle, ähm, Grüße auch nach Magdeburg und wir äh, ja, hören uns hier in der nächsten Woche entsprechend wieder. Macht es gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Ach, tschüss.